0: Окей, okay, на живо сме. Добре дошли на всички наши зрители и слушатели на 5678 подкаст. Аз съм вашият хоз Денис Илиев. Както виждате, в момента обстановката ни е малко по-различна. Това е първи епизод под карантина, така да го а, наречем. Преди да започнем, още от сега искам да а, изразя своите надежди, че всички вие сте добре, всички ваши близки също. Стойте си вкъщи и пазете се, скоро ще отмина това и ще се върнем обратно към нормалното ни ежедневие. А за този много, много специален епизод, а, за мен, за нас, надявам се и за вас, на гости виртуално, макар ни е единствената неповторимата Михайла Филева.
1: Уут, уут, уут,
0: Много ми е драго, че си тук и че си говорим. Просто супер ми е развълнувано. Надявам се това да не се отрази на качеството на разговора ни. Много се радвам и че прием поканата, защото сега да си кажем често, тук си говорим за някакви танцувални неща, които, нали, се радвам, че взимаш отношение а, към тях, ще ти позволя няколко думи да направя като пред, а, така... Де да знам, как се казваше, като тръгва една книга от началото пред, предпис? Forward. Ей, anyway. yeah. Да, да е, такива някакви думи ще си позволя да направя, лично за мен, чисто като танцор. Михел е един от наистина много-много малкото артисти в България, които активно залагат и на танци в своето творчество. И тя винаги поне от моя много, много скромен опит. Винаги е била много скромна в това отношение и така нататък, но фактите си факти. И това е нещо, което лично за мен е много-много важно нали, да се вижда, както гледаме на световните сцени. било Бьон се си и всички тези изпълнители и на които толкова много се вдъхновяваме ние, е много-много готино за мен и свежо и изобщо яко, във всяка една форма на думата, да има и артисти в България, които правят същото това нещо, нали, същото в смисъл, че залагат все пак на танци. И затова ми е много развълнувано, че ще си говорим с теб предимно за танци. Въпреки това, когато имам такъв събеседник, някакси няма как да не чувъркам нали, в всяка една възможна посока и се надявам пак за всички, които слушат и гледат, да а, бъде Интересно, в което не се съмнявам, че ще бъде така. Сега, Михайло, ще тръгна да те връща малко така в едни детски твои години, когато става въпрос за първият ти допиш с изкуството като цяло. Интересно ми е сега, аз знам едни неща, които, така да речем, съм си написал домашното, ти си учил в природно-математическа гимназия, стига да не бъркам. И съответно, втория вариант, така да кажем, за професионално развитие е бил да станеш програмист в един момент. А кога беше момента в твоя живот, на колко години беше и как беше, кога за първ път се сблъска с изкуството, под каква форма беше това? Ха,
1: започваме сега една много-дълга много, история, а, понеже бавно, пък много сигурно, някакси всички форми на стични изкуства се просмуквали в живота ми едно по едно. А, за първи път се сблъсках с музиката. Била съм, може би, на 6 годишна възраст, когато а, майка ми е чула, че имам някакви чеки на музикален слух или въобще някаква музикалност и ме е записала на уроци по пияно. Та за първи път се докоснах до инструмента пияно. И години наред свирех класически произведения. А след това върнах снимано станци. Бях на, а, може би, 8 години. Първи клас или втори клас се спорвам какво салон. Дойде една дама, казва се Църица Радловска. И направи показно, какво ще се случва, ако децата решат да се запишат в нейния клуб. Куба се казва Зоки, Велико Търново. Те и до ден продължават да обират супер много награди навсякъде. И аз тогава се влюбих в а, а, туалетите на момичета в роклите с пайети и си казах, о, отивам, там дори не бях казала на майка ми, изобщо не се поинтересувах колко ще струва това удоволствие да се запиша на танци. Това беше второто нещо, което така направих за себе съмърно с изкуства и може би съм била чак на, не знам на колко години, когато започнах вече да се занимавам с пеене и тръгнах на уроци по пеене. Така че пеенето беше третото нещо, с което така, когато си обвърнем за изкуства, се срещнах. Занимал съм се и с актьорско майсторство, и с какво ли не, какво, какво ли не още. Но да, понеже повод да се срещнем, тук е а, подкаст, който правиш, аз го следя. Супернао се кефа на това, че а, правите нещо за та танцва България. Мисля, че а, в това има смисъл. И наистина гледам нещата, които правите, малко са дългички. но но пък са интересни и съм сигурна, че много от не само те първатръващите танцори, а и от тези, които искат да опознаят по-добре хората, с които в бъдеще биха работили, биха използвали този подкаст като някакво място, в което да опознаят по-добре танцорите и техния личен свят. Та така, много се кефа за поканата и да, стана един такъв смесен-умесен отговор, но май ще бъде така.
0: Така, от, от прекалено голям изблик на вълнение от моя страна и аз направих едно такова интро, дето отида на всички посоки, но пък леко-леко ще придобия някаква структура този разговор. Страшно много ме ласкаеш. Знаеш, че съм откровен. Ако изобщо следиш това, което си бъбрим тук, просто вау. Иначе, да, кой го слуша, кой не го слуша, нямам идея. Говорим си за неща, които лично на мен са ми много приятни, така че никой да не го слуша. Само за себе си, нали, а пък аз знам, че има хора, които го слушат. А, казваш сега на 8 години си бива, когато си Почна с станците и съответно след това в на последваща етап се включва ИПН, актьорско майсторство. Имаше ли в така ти периоди на тип аз ще стана футболистка или, примерно, искам да се да науча на Тайкондо или нещо друго, или винаги е било така около изкуството?
1: А, ами, занимавал съм се малко и с мой тай. Много малко, но пък факт, а, беше много модерно в нашата гимназия да се спортова волейбол, което също така ми беше много интересно. Да имала съм всякакви залитания, бях от тия деца, които всичко, което им става поне малко любопитно, се опитват да се пресегнат към него и да го докоснат, за да видят дали не е тяхното нещо. Това е причината всъщност до да много късно да се колебая дали а, да продължа с математиката и да стана софтуер инженер или да избера пътя на изкуствата и музиката. Обичам да ми е любопитно, обичам да се поставям в някакви по-странни ситуации, в които да мога да се уча. И всъщност, ако трябва съм честна, трите приоритетни неща, понеже в живота ми все така се случваше, че хващам едно, хващам друго, в един момент обаче започваха лека-колека да кристализират нещата и нещата, които всъщност най-много обичам да правя и хипотетично бих се занимавала до края на живота си с тях, трите неща, които останаха на така, последната а, стартова позиция за маратон, а, бяха танците, музиката и математиката. Така че танците до голяма степен наистина са били голяма-голяма част от живота ми.
0: Добре. А, когато го казваш, това е все пак много сериозно оцяване. Изведнъж актьорското майсторство е минало по-назад. А, да говорим и малко така в а, настоящето, знаеш много добре в а, световен мащаб, не малко изпълнителки в един момент. Почват да развиват и актьорска кариера. Например, Дженифър Лопес се сещам веднага и много други нали, такива а, примери. И в един момент а, математиката, окей, математиката си е математика. Имаше една песен, като в детските градини ни я пееха, нещо, че без математика нищо не става, нали, тя е навсякъде. А, казваше пиано, след това нали, актьорско майсторство просто не, не се беше. Uh, някакси не те привличаше толкова много? Примерно не искаше да свириш Лебедово езеро по-скоро с по-бейсик нещата или е било окей, има, има нещо по-специално в танците, което ме задържа или не можеш да обясниш какво е, а просто така се е случило?
1: Uh, истината е, че може би като при повечето хора там, където се чувстваш най-добре и там, където намираш своите си хора uh, там се чувстваш uh, така сякаш си призвам да правиш това нещо. Uh, споменах този танцов клуб Зоки, uh, в който тогава се записах на танци. Uh, танцувах там не знам колко години, може би до, до 16 годишна, нещо такова или дори 17, ходихме по супер много състезания и беше една такова, как да го нарека, мини-общност, в която ние просто чувствахме много-много добре, излизахме заедно, забавлявахме се заедно, чувствах се много-много на мястото си и това беше причината да избирам и да приоритизирам и танца. Защото е ясно, че музиката по някаква форма явно си е била моето нещо и там е как да се избяга, Математиката в последствие отпадна в тая надпревара, подпоетна нали, тази логика, че наистина нещата, които те правят най-щастлив, накрая избираш. Но, но да, обичали сме по някакви състезания, имаме даже някакви медали от някакви състезания в Италия а, с моя партньор тогава, Ивайло, много любов, ако гледа. А, и беше много интересно. А, в някакъв момент спрях да занимавам станция, защото си казах. Виж сега момиче да наближава кандидатстване, избери си това, което ще правиш. Бях решила, че може би това по-скоро ще бъде математика. И тогава занявах много надборните. Решавах супер много задачи. Музиката не не успях въпреки това да я оставя. И чак до до 12-ти клас всъщност не съм танцувала. От време на време покрай... Концертите, пешческите, имах някакви такива а, танцови прояви, а, но, но така със сериозно състезателно танцуване или въобще подготовка за сцена, а, да, не съм имало, може би няколко години от 16 до 19 годишта. И тогава на 19, всъщност, а, когато дойде време за кандидатстване в Музикалната академия, защото аз в един момент си казах, добре, момиче, ти искаш да бъдеш щастлива, път тук се готови за математика и ще станеш от тия младите хора, които... Uh, кандидатстват едно, учат второ, работят трето, искат да се занимават с четвърто и накрая излизат най-нещастните хора на света. Uh, избери нещо, което ще те прави щастлива и си казах, отивам да проверя как стои ситуацията с кандидатстването в Музикалната академия в София. Uh, и тогава всъщност, понеже uh, се кандидатствах с 6 ли изпита, бях, мисля, че бях 6. Uh, един от тях е Пластика и танци. И uh, аз тогава си казах, о, жестоко". Обадих се на Зорица. И казвам, слушай, трябва да направим нещо, защото ми пристиг кандидатстване и в изпита имаме танц. И аз трябва да съм много добра, защото трябва да успея да вляза. Нямах никаква самоверност, че ще бъда сред приятелите, защото идвам от математическа гимназия. Цял живот съм готвила единствено и сме само на частни уроци, всички неща свързани с музика или с танци или с актьорско майстерство изпитите бяха, два изпита по пеене, един парламентарна теория на музиката, един изпит по слофеж, танци, пластика, актьорско майстерство и ти се подготвяш супер-супер сериозно за всеки един от тях. То отидох в отново в клуб Зоки". върнах се така няколко години назад във времето и започнах подготовка за кандидатстването ми с танците. Спомням си само, че имаше някакъв куфар, понеже имаше и етюд, Uh, в танца. Uh, имаше някакъв куфар, имаше някаква шапка бяла, явно отивах на почивка, имаше едни uh, uh, по-кантемперери елементи, едни пируети едни чудеса. Беше чудо. чудо. Но, за мое огромно щастие, uh, приехаме. Всъщност това, че uh, съм се справила добре и с танците, беше част от причините да съм uh, с много висок резултат. Uh, и ме приеха първа. Музикалната академия, благодарение на танците, също, освен на пеенето.
0: Сега ще а, стигнем нали, много-много скоро до този момент. А, както казваш, приелесите първа. Аз а, съвсем наскоро, а, случайно ми беше излязъл буквално по алгоритъм на YouTube или нещо такова, кастингът ти в X Factor. Разбира се. YouTube има много забавни Той е много гледано видео, най-вероятно си запозната, супер много гледание има това нещо. Когато за първ път изляш песента съответно на Мария Лева, нали, казваш, че си приятел първа, точно преди да стигне на този момент, обаче сега няма как... Ти, ти си прекарала прекалено много години като танцор в детството ти и тинейджърството ти съответно. Казваш медали от състезания, То, международни състезания и така нататък. Сега няма как, поне на мен, страшно много ми е любопитно сега. Ти колко добър тантьор беше? И това го питам. А, знам, че ти ще тръгнеш венага много скромно как нали, на тези години и така нататък. Обаче, всеки един тантьор в залата си дава една сметка за хората около него. Особено когато ходиш на състезания изведнъж почваш да се сравняваш. Няма както. Това е природата на състезанието. И съответно да. се съревноваваш. И Михаил, Филева, колко добра тантьорка беше като дете и тинейджер? Ха...
1: Днес е много трудно да дам някаква обективна оценка. Първо, защото е било отдавна и а, не помня много. <рък> а, второ, защото живеейки в собствената си кожа, ми е било много трудно да вярвам, че съм много добра. А, получавала съм, а, как да кажа, похвали за това как се справям. Знам, че много ми харесваше и ми носеше истинско щастие това да се движа и че на танца а, гледах като на... Альтернативен начин, освен чрез музика, изразявам емоциите си просто през тялото си. А, имах някаква техника, но. Но мисля, че не съм била жесток танцьо. Може би, ако бях страхотна, а, това щеше да е основното нещо, което тях да правя към днешна дата. Но. Да, наумята е да дам наистина обективна преценка. Знам, че се справях и че много, много ми харесваше. А, и да, нещо такова. <същ> <същ>
0: така, стигаме сега, а, нали, леко-леко се движим хронологично, излизаш ти в един момент на сцената на X-Factor. Сега, а, най-вероятно сте питали по а, какви ли не интервюта и така нататък за тези моменти, но ти тогава, в момент в който излизаше на тази сцена, идеята в главата ти беше ли, окей, искам, нали, да, да се боря да стана звезда, искам да, да стана популярна, известна и така нататък, или беше по-скоро тип пускам се и каквото станеш, защото сега няма как ти сприяте на първо място в а, да, Академията. Това си е постижение само по себе си. И излизайки на тази сцена, пейки тази песен на Мария Илева, имайки предвид че Мария Илева е в журито, а, мислите ти в този момент, тогава, какви бяха?
1: Ами, истината е, че в а, момент, в който се качиш на на кастинга, а, всъщност, ти си чакал едни доста часове, общувал си са супер много хора, Притеснявал си се толкова толкова много, че съзнанието ти е една огромна такава черна дупка, бяло петно, в което просто казваш нека да дойде момент, в който да си изпея това, което трябва да изпея и адреналина Ива чак, когато стъпиш на самата сцена и си припомни защо всъщност си там. Интересна история е защо още се записах. Един мой колега от Музикалната академия, много близък мой приятел, Казва, да се запишем на, на кастинг за X Factor. И аз съм. Бе, не знам, нали, не съм сигурна. Ние сега, сега си, аз съм още първи курс. Търтък му влизаме в музикалната академия. Дори не сме видяли какво е да се живее в София, а, дай нали да се не още малко време. Изпуснахме абсолютно, абсолютно всички а, дати за кастинги, а, и тогава отвориха допълнителни дати в Велико Търново и мисля, че Стара Загора беше втория град, аз съм от Велико Търно и той каза, ето сега, специално за една, защото се туткахме толкова много, отвориха допълнителни дати, Дай и така и така, ще се прибираме след изпитите а, посока, той беше от Варна, а, тикам Велико Търново, дай да спрем с автобуса, ще слезем, ще направим един кастик набързо и после ще се прибираме по живо поздраво да, Аз викам, добра е сада. пък а хората ще ми дадат на крака едва ли не вкъщи да ме прослушат и аз да не отида. Та да записах се на кастинг и не си имало някакви, кой знае какви очаквания. И може би чак, когато се качих на сцената, осъзнах къде съм пропаднала и че това си е малко по-сериозно от... Е, добре, е ли ще мина? Израснал съм по, освен тези състезания, за които ти казах, със станците, по много фестивали свързани с музика, които част от тях са с конкурсен характер, друга част са просто обиколисна почти цяла Европа, пътувайки пред абсолютно непозната публика, излизайки и се опитвайки да дадеш най-доброто от себе си. Този опит ми даде а, възможността цялата тази емоция, която навлиза в тялото ти, в момента в който се качиш на сцената, под някаква форма да я увладееш, да, да се събереш и да, а, да успеш да се пребориш, да продължиш напред. Хайде, така ще го кажем. А, но да, фактор е много интересен период в моя живот, а, защото всъщност постави началото на жонглирането за мен между. А, Музикалният ми път като разпознаваем изпълнител и ученето в Музикалната академия. Пак погледнато през а, така, а, призмата на танца, в Музикалната академия учихме, а, да кажем, класически екзерсист при Маша Илиева, а, учихме джаз танци при Радослав Радев и това е част от а, нормалност подготовка. От другата страна, влизайки в X-Factor, а, там хореограф беше Милен Данков. Се запознаваш с някакви от най-жестоките танцори на по-комерциалната сцена, ако мога така да я нарека. А, и така ти си, през цялото време, отеки се между академичната среда и между а, м- това всъщност какво изисква музикалния бизнес от а, артисти, бе, Безначен, или той е музикант, танцор, а, певец или а, там за какво това се сетиш.
0: И а, така, а, ще много производни ми тръгват това, което казваш. Ще се пробвам да го карам, а, възможно, най-едно след друго, а вторг. В един момент x фактор <laughs> той си тече. В а, някакъв момент стига да бъркам, ти със сигурност много по-добре знаеш от мен, но а, съответно, Владимир Рампов, графа тогава те забелязва, той е в ролята на продуцент тогава на предаването: бъркам, не бъркам, точно така а и
1: това... Да, дълга история. Задай си въпроса и аз ще направя отчинението после. А,
0: не, въпросът ми е такъв, че в един момент той ти забелязва и по някакъв начин един или друг се стига до разговора, който е, Абе, ти имаш нали, много какво да дадеш. Искаш ли да си изпълнител. Аз нещо такова си го представям не знам дали така се случват нещата, но най-вероятно да, в един момент нали, по филмите аз гледам там Empire един сериал с а, а, нали, музикален лейбъл и така нататък. И горе-долу така виждат в някаква квартална кръшкам с извини, нали, някой, който пее много добре зад микрофона, примерно, и. Казва, ти си феноменален, искам да станеш мултиплайт на Мартис. Шегата на страна, разбира се, в някакъв момент ти си направя впечатление и предполагам, са дошли с теб предлуж... с предложение. Нали. Тогава имаш ли колебания в теб, вътрешно тип? Сега готова ли съм? Не съм ли готова? Как, как ги усещаше нещата в този момент, като Михаил Филива тогава?
1: Много дълго си задаваш въпросите. Забравям си цялата мисъл, която съм искала да кажа. Започвам и се връщам от там. А... Как всъщност станах артист на Monty Music? А, да, съд участвах си в X-Factor, понеже аз прелетях през това предаване буквално, Тоест, а, а, стигнах до големите концерти и отпаднах първа. А, с други думи, а, в никакъв случай не съм успяла да заслужа вниманието а, нито на публиката, нито на продуценти, нито на когото идея Много, много, много просто бързо се случиха нещата с а, отпадането ми от формата. А, и аз тогава си казах... А, Добре, момиче, това какво означава, че това не е твоето нещо, че не си достатъчно добра, а, защо се случи така? Започна да си давам много въпроси да анализирам разликата между реалити форматите и музикалния бизнес. Има ли такива? А, каква е причината а, толкова рано да отпаднеш от едното и това означава ли, че имаш шанс? В другото, т.е. ако ти опанеш рано от музикален формат, имаш ли шанс да се развиваш в а, така музикалния пазар в България? А, много, много, много въпроси. Успоредно с цялото това нещо, продължавах ученици си в музикалната академия, където се чувствах толкова на мястото си. Живея в студентските общежития на музикалната академия. Около мен имаше супер много музиканти, които обуч... обожават музиката. Чукаш на съседната врата, излиза някой с китара, правите си джем, пеете. И това беше също време толкова далеч от целият този блясък, който X Factor ти дава. И това усещане за голяма сцена, толкова по-интимно преживяване за музика, нещо, което вие като танцори познавате. Това е залата, а, може би, като сравнение. Та, а, тогава си казах, добре, ти направи някаква първа крачка към това, да опиташ да се реализираш, ако не направиш втора, все не си направила и първата. И тогава сред колегите си започнах да търся хора, които работят добре с музикални програми, тъй като аз съм и до ден днешен много old в това отношение, когато пиша музика, сядам на пианото, разписвам с ноти нещата, ужасна съм и много трудна за работа с модерни beatmaker и продуценти, малко по paper based съм в това отношение. И тогава си казах, трябва ми човек, който да ми помогне всичките тия идеи, които са в главата ми, да бъдат превърнати в модерно звучащи битове. И тогава от дума на дума с една барабанистка, смила се казва тя, тя ми каза: има едно момче, борчето се казва Борислав Бояджиев, този сток барабанист, ми от Музикалното училище, знам, че продуцира битове и че прави музика, искаше да ви запозная, за да, да видите дали може нещо да се получи. Uh, аз казвам да, жестоко, супер, тогава бях написала между другото и аз съм тук, точно в голямото търсене на има ли смисъл да повтарям нечия съдба и има ли смисъл въобще тази музика да се случва uh, и пътя ми да бъда обвързан с нея. Uh, и си казах имам някакви идеи, дай да го видим това момче. Uh, запознахме се, той се оказа uh, малко по-голям от мен, може би не знам сколко е по-голям, но много по-опитен. Uh, от тази гледна точка, изключителен музикант, диджей, страхотен битмейкър. Тогава направихме едно демо, което беше драмен бейз звучене, жестоко парче, което ден днешни между другото не е виждал бял свят. Беше ми много любимо, имаше си текст, имаше си мелодия, имаше си аранжимент. И аз започнах да търся средства, за да мога да заснема първото си видео. Uh, Обикалях по фирми в Велико Търново, в София, къде ли не е, за кого ли не е, за когото се сетиш. Остях uh, да събъра някаква сума, която беше достатъчна, за да снимам видеото. И в този момент телефона ми звъни. Uh, уважда ми се Влади и казва Аз ти чул демото ти, какво ще поправиш с него? И аз моля? Какво, как така си ми чул демото? Ама от кой ти, как така? В смисъл аз съм такава, въобще не ли нямам представа как работят а, а, тези среди все още и съм такава Uh, ако си го пратил на пет човека, най вероятно си го пратил на всички. <laughs> Не знае какво е това да пазиш тайна и да си малко по-конфиденциален в идеите си. Uh, Оказва се, че всъщност uh, през борчето той го е пратил на Влади. Те са работили заедно вече години наред. Uh, той е всъщност барабаниста му и uh, човек, който дори към днешна дата uh, продължава да свири заедно с него на големите му концерти. Uh, и казва ми, борчето ми изпрати едно демо, uh, много готина идея ти, какво ще правиш с нея. И аз съм ми, и съответно, пак, нямайки представа, че е готино така да си държиш езика за зъбите. <laughs> По принцип, трябва да се обяснявам. Събрала съм и си каква сума. Сега идеята ми е да направя това и това. Много се радвам, че ти харесва парчета, Тъка, така, така, така. Почвам да се обяснявам веднага. И той каза: Добре, ще да се видим. Е, това е адреса. Имам. Съдруничка, с която ще се радвам да поговорим за нещо. А, и аз бях, да, да, няма проблем, аз сега, и беше нещо около Велик ден, аз сега съм си във Велик, но след 7-8 дни ще си дойда ОК okay, или а тогава, да, да, когато имаш възможност. Нямах представа за какво ми се обаждат, а, понеже беше... А не знам, може би половин година след X-Factor, нещо такова, аз също бях в цялата тази еуфория около предаването и си мислех, че ми се обажах нещо заради това. Понеже ти си прав, те бяха продуценти там, но определено а, не е това повода да да бъда част от uh, редиците на Monty Music. Uh, цялата тази uh, върголитет от случки всъщност се нареди с унези впечатления, може би, uh, но заради това въпросно демо, за което, за което ти разказвам в момента. Uh, да, и тогава всъщност uh, отидох на тази среща, тогава запознах с Магдалена. Маги е uh, така главният ни менеджер в Monty Music. Uh, жестока дама, uh, с която сядаме просто така да си говорим. Аз съм uh, с... Uh, Даже май нещо от, от академията с някаква раница ли се появявам, така супер не ги же. Нямам представа, че отивам на среща за uh, нещо, което след това ще определи живота ми под някаква форма. И пак така, дълго и на широко се обяснявам какво мисля да правя, какво ще се случва. Uh, и те ми казват, чакай, чакай, yeah. ние на момент се занимаваме с. Uh, менеджмент, но че тогава работиха само с Акага и а, всъщност с а, Графа, разбира се. А, мислям да започнем да продуцираме млади артист, искаш да си първи от тях и аз моля, какво? <сълт> <сълт> аз е за X-Factor нещо, идвам и заобщо не, не, не успявах да свържа това, което ми казват с а, реалността и бях такава, ами, аз предполагам, че трябва да си помисля, не знам, аз уча в Музикалната академия, аз не знам, и, хъка, мъка, въобще не <съпях> успях нищо да отговоря, малко по-късно всъщност чухме се отново, говорихме си за това, че съм за това да се включа в, в така как да кажа, тяхното, включително тяхното ново начинание, защото а, ние наистина почнахме всичко от това нещо заедно. Тези за първи път продуцираха млади изпълнители, нови, които нямат никакъв опит. А, в мое лице, в лицето на а, били пето, ние бяхме първи таратисти на Monty Music. А, след това се появи Вензи, може би около година по-късно, нещо такова. А, след това Прея, след това Алекси Влади, след това Дивна а, и там всички тия хора, които Uh, в момента всички супер много се годем с тях, ще отправят готини неща. Но да, uh, определено не беше очаквано обаждане, нямах да представа, че uh, uh, едно демо може да има толкова uh, голяма сила и толкова голямо значение за uh, пътите след това. Та да, uh, ако има някой, който да занимава с музика и в момента да гледа това, uh, демото е много важно нещо.
0: Тега, а, трябва тук да направя... То няма да е точно лирическо отклонение, ама един така много кратък, защото не нали, казва, че дълги се ги задавам въпросите. Кратък, обаче малко философски въпрос. Я... Някой ще се слуша и ще си ка, Е, каже, еми, его, ето това е, е малко или много чистка смет. Значи тя през нейна приятелка, пък я запознали с барабаниста, пък той случайно се оказал, че познавал графа и то, нали, за е станало един вид е, на точното място в точното време, как се казва, много между другото от световните величия в изкуство и във всичко друго, се връщат на това, че просто са били когато трябва, където трябва и в точния момент сега. Аз от друга страна го гледам малко по-крайно това нещо и вярвам, че съществува такова нещо като късмет под някаква форма, но той винаги идва при тези, които нали, го заслужават по един или друг начин. А, ти сега, връщайки се в този момент, как, как го виждаш? Защото го казваш като нали, чиста случайност, чист късмет и така нататък. А, и сега ли така го усещаш? Или е нещо тип Destiny, така да се нарече, като твоята съдба от самото начало?
1: Това, което нам със сигурност е пак, в ролята на човек, който е завършил Музикалната академия, повярвам ми, в моя випуск, а не само в моя випуск, просто хората, които са завършили тази Музикална академия, има е много по-красиви, много по-талантливи, много по-всичко от мен изпълнители. Само, че тази върволица от сучки се е случила на мен. Така, че вярвам, че Uh, в пътя на всеки един музикант, и не само, може би танциор, и който който е занимава с изкуство и не само с изкуство, uh, дозата късмет е нещо, което е много много важно. Съгласна съм с теб за това, че uh, успяваш да видиш всъщност ситуациите, които са късметлийски, нещата, които са били наредени за теб, така че да uh, са в твоя полза. Тогава, когато си работил достатъчно и си достатъчно подготвен, за да вземеш тази възможност, uh, но не трябва да се омоуважава поне според на на късмета. Uh, много съм мислила наистина върху това, защо точно на мен ми се случват всички тези неща, които ми се случват. Знам, че си скъсвам задника от работа, жалявам за думата. А, но това го знам аз и хората, които са около мен, които не се чак толкова много. А, има и доза късмет. Въпреки многото, многото, безсънни нощи, усилия и труд, винаги има дозата късмет да си, както ти го каза, на точното място в точното време.
0: И а, сега сменявам призмата за момент а, от моя гледна точка и предполагам гледната точка на много други хора. Сега ние с теб сме плюс-минус и едно поколение. Съответно сме израствали горе-долу заедно. Сега, кога беше моя допир с Михаил Филева, аз а, една много кратка вметка. Аз съм си танцор цял живот. тантьорите. Смятам, като много други хора на изкуството, специално, що се отнася до музика, я слушаме малко по-различно. Не знам дали е генерално правило за всички, но нали, аз, примерно за себе си знам със сигурност, че нещата, които забелязвам и които ме впечатляват в едно парче, са по-различни от нали, тези, които масата, примерно, слушат. Съответно, вози се сега в колата, зимната на училище и си го спомням. Това като случва много добре. Радио Enjoy, разбира се, в град Перник, откъдето съм аз, това беше единственото радио, което не звучи чалга музика по него. Съответно, беше и а, нали, избора ми ще имаме четири радиостанции в Града 5, нали, изключвам новинарските и така нататък БНР. А, и изведнъж а, чуваме Били Хлопето по радиото. Разбира се, Били Хлопето идваше точно от Върни-върни-назад, да дай да, Пак това беше страшен хит тази песен, нали, баш майсторска съответно. Страшен джем. И изведнъж, а, нали, добре дошла в моя свят, отпусни се влез. И аз, нали, а, били в този момент, това е моя призма. Той беше наистина тогава, не знам, били или Димчо е тръгнал първи, но нали, тръгнаха заедно. Там Димчо представи фона сцената и тръгна една така цяла нова вълна, би го казал, аз нали, в музиката. Някой може да каже, ти нищо не разбираш. Това е моята а, гледна точка, че от тогава тръгна една много сериозна вълна, която. А, Имаше все повече музика, която не е поп-фолк. И все повече хубава музика, която не е поп-фолк. И изведнъж от този първи върст, нали, стигаме, когато трябвам за ними. И има едно нещо при, при мен винаги, когато чуя нещо, което ми прави много силно впечатление в една песен, и танцюрът се сменява физиономията много от кола. Ей, колата. И, и съответно, изведнъж първият ми въпрос беше... Да, и първият ми въпрос беше... нали, Коя певицата... Никой не знаеш, съответно, трябваше, нали, тогава интернет не беше чак толкова развит, но все пак имахме YouTube и всякакви такива неща. И, съответно, виждам изведнъж Михайла Филева, която Михайла Филева не много време след това, защото това беше, мисля, че първото ти парче, съответно, като артист на Монте Музик, нали, да, да влезеш на припева. И не знам колко време след това, изведнъж Михайла Филева пуска опасно близки. Тогава, съответно, пък Вензи а, влиза нали, на, на сцената, стига да не бъркам. А, разбира се, вие всички сте имали нали, път преди това, но като в, ще го нарека, мейнстрима. изведнъж нали. Шмихел пуска опасно близки и песента стана сега, нали, то е да, несъмнено предполагам и ти ще се съгласиш и към ден днешен, може би ти е един от така, най-трейдмарк хитовете, не знам дали защото е била първи сингъл и така нататък, или просто нещо друго. И сега, Михаела във първия си клип като сълов изпълнител залага много сериозно на танци. И, нали, а, разбира се, тук пак аз говоря само от а, моята лична гледна точка, но а, изведнъж почвам да става много заинтересован от този артист, който към този момент, разбира се, не познавам. Ради, обаче я познавах в а, този момент, съответно от The Center, а, нали, Виктор, Оли, а, не искам да объркам кои станциорите в видеото. И изведнъж тази песен става хит сега. Трябва да те питам така. Когато записа първото си парче и след това вече тръгна да правиш солови неща в лицето на опасно близки и когато се мислеше за това видео и така нататък, все пак за първи път ще се покажеш на по-широката аудитория като артист ти. Как взехте решението «Искаме клипа да е станци»? Беше ли такова straight forward, веднага или имаше много мисъл около това. Ей, е, този момент ми е много интересен.
1: Така. След този отново да въпрос трябвам да разъснявам всички неща, които нахвърля като факти и ще се стигне от там, да за въпроса за видеото на опасно близки. Да, всъщност, първият ми проект като артист на Mountain Music беше фючеринг на Когато ти трябвам с били хопето. Жестоко парче, което, не знам, аз влюбих в първи момент, в който го чух. А, ние вече работихме по някакви мои неща, били работеше по баш-майсторска, когато за първи път ми пуснаха, когато ти трябвам. А, Музиката е на Били, на Графа, аз там нямам никакво авторско участие. И ми казаха, търсим тук женски. вокал, искаш ли да влезеш? Бях, да, ще столко. е страхотно, много готино. Прасто се за това, че 2011-2012 беше всъщност бум на новата българска музика. В тази вълна влязохме супер много изпълнители. А, освен Били Хопето, Вензи, който споменати, а, Димчо, аз, Криско, всички тръгнахме абсолютно, абсолютно заедно. Вехнаната. 2011-2012. Това е така ренесанса, който се случи точно около 2000-та година при, с поп-артистите. Нещо, което така като втора вълна, поне аз така го виждам от моята гледна точка през 2011-2012, се случи. А, като насоката беше към поп-музика, но с привкус на хип-хоп. Та да, тогава влязох през вратата с Ритник, <laughs> с прачета с Били. Много му благодаря за поканата, защото и до ден днешен това ми е едно от така най-скъпите парчета, знаеш, понеже е първо, понеже е споделено. Тогава започнахме много да пътуваме по клубни концерти. Направихме едно турне на баш майсторите. Главните роли, разбира се, бяха Билихо Пето, Лекса с тогава, те много правиха музика заедно по това време, Димчо и аз бях така момичето в цялата картинка. И така по всичките тези клубни концерти, които пътувахме, се запознах с Иво, Uh, който тогава беше менеджер на The Center и когато стана време за опасно близки, uh, бяхме записали вече парчето, беше почти готово, бяхме uh, харесали избрали между ротовензи от YouTube от едно uh, не, също демо, което беше ктил там, което после се превърна в открито небе. Uh, си казахме, ами, добре, аз мога това, това, това и това, дайте да видим как да направим образа ми, консистентен и максимално близък до това, което съм аз всъщност. И пак, говоряки си за късмет, имах щастието тогава, може би, заради това, че имаше някакъв глад за нови артисти, да ме харесват такава каквато съм, т.е. хората да ме възприемат, без да има нужда да се правя на по как да кажа, по-штура отколкото от колкото съм или по-различно изглеждащо отколкото съм или стайлинга, в който а, се обличам или всичко да бъде нещо, което не съм аз, а, което към днешната научих да се налага на, на много от младите изпълнители и всъщност търсейки себе си понякога просто се губят. А, тогава това не ми се налага, Ще имах и щастието, разбира се, Монти Мюзик да бъдат зад мен в тези решения, в тези търсения, а, за да стигаме до някакви правилни изводи. И тогава си казахме, това е част от мен, танците са едно от нещата, които много ме вълнуват. Ако го ами Иво, да изслабадим за някой от The Center, който танцува заедно с нас. И тогава всъщност Иво ми каза, ето ти пак адрес, час, отиваш в залата, там ще те чака хореографа. Влизам аз в най-не най-старата зала на The Center, в София и там ме чака Виктор, Виктор Ангелов, който всъщност се е хореографа на опасно близки. Uh, Започнахме да танцуваме, uh, може би не знам, десетина дни. Почти всеки ден сме се събирали часове наред, за да учи хореографията. Uh, и тогава той ни каза, uh, сега ще дойдат още две момичета. Те много мразят да работят с артисти, така че не се издухва и много. Uh, те скива. Uh, малко как да кажа, uh, заради това, че голяма част от артистите не оценяват танцорите, заради това, че голяма част от артистите са твърде превзети и не забелязват всичко, което се случва около тях, а, са малко по-анти, но не се духва и готини са, а, ще направим нещо приятно заедно. И като ти кажеш такива неща, всъщност ти си най-здуханият човек на планета. За щастие, всъщност те се включиха в процеса вече на чистенето на хореографията. Ако някой има тук, който не е дошъл за танци в този подкаст, не знам, ти може би по-добре ще обясниш какво е чистене. Не сме чистили залата. Момента в който всъщност чисто стилово всички танцьори трябва да се движат по един и същи начин и изчистването съответно на синхрона и тайминга да бъде до съвършенство, за да може, когато се каже он на камерата, Нещата да изглеждат жестоко. Та те се включиха вече в периода на чистането, когато репетициите минаваха, запознавайки се с Радиоли, те са знаеш основателите на Рио Крил. Много, много, много предимно в говорене и приключихме с добре да го завъртим все пак два-три пъти, защото какво ще си тръгнем, без да сме изрепетирали изобщо хореографията ли? Този лукс успяхме да си го позволим. Първо, защото имахме достатъчно време. Второ, защото аз вече знаех хореографията. И трето, защото всъщност от тогава никой не се бях занимавал с хип-хоп танци. Изборихме вече икустически екзерсист, джаз танците, и какво ли не, какво ли не още. Но, никой не се бях занимавал с хип-хоп. Съответно, попивах стила на движението на Виктор и нямах нищо, което да трябва да преправям, за да уеднаквя после. Да, това съчистенето стана много по-бързо, отколкото всички ни очаквахме. И така тия репетиции минаваха в едно дълго и много-много приятно говорене, в което всъщност много си кликнахме с тия момичета и въпреки, че очаквахме, че... ...подед, аз съм артиста, пет танцори, едва ли не ще бъдем от двете страни на някаква барикада, се оказа, че мислим много-много еднакво, че... Да, разсъждаваме по много близък начин за изкуството, за танца, за музиката, за това каква е идеята въобще е, да си артист и какво трябва да даваш на хората от сцената. Тогава снимахме опасно близки, това беше за мен може би един от най ми моменти до този момент, защото си казвах, ами да, ето това е, това е, това е сината, това искам да правя, така искам да изглежда, това искам да са хората, които са около мен. След това продължихме в тези клубни концерти, за които а, си говорихме с теб. А, те продължиха да пътуват заедно с мен, Ради Оли. Станаха част от моето крил, от моето тим, а, заедно с Павката Болярски, който е мое турменеджер, а, първи в живота, а, и Васил Крумов, който е китарист, с който също до днес пролежаваме да концертираме заедно. И те бяха всъщност първите хора от а, така средата, с които си кликнахме изключително, изключително много. И... А, винаги ще бъдат много специални
0: в моето сърце. Те са много специални и в а, моето сърце, и в сърцата на много други хора. Поздрави! Най-вероятно нали, ще се а, говорим и с, а, с Ради, между другото се опитваме да организираме епизод от около два месеца нещо. такова. ще стигне до този момент? Най-вероятно съвсем скоро. А, другото сега, което... Тя много
1: интересни за разказване, между другото. Наистина, а, в моите очеред е един от най добре реализиралите се млади хореографи към днешна дата, така че има, има какво да разкази.
0: Абсолютно, да. А, сега, излиза опасно близки. А, ефектът е такъв какъвто е, с други думи, през моята призма ти вече ставаш up-and-coming артист. Нали? Обикновено на грами наградите ги има а, нали? Best New артист и съответно тук нямаме точно такива награди. Но, а, не, напротив, има в Беги Радио, мисля, че има най-добър нов артист. Нали да, yeah,
1: uh... тогава имаше а, тези а, 3, 5, 9 хип-хоп наградите, а, mm-hmm. наградите на на Беге Радио, имаше тогава награди на Box TV и а, предположението mm-hmm. е до някъде степен правилно от гледна точка на това, че да, след Опасно близки, всъщност а, и трите медии а, да отлучиха работата ни с това, че ето и момиче там, а, ще бъде най-големия млад артист раунд.
0: И а, съответно сега а, идва един момент, в който ти а, съзнателно или несъзнателно искаш или не, ти вече преминаваш към звезда. А, нали? По някакъв начин а, може да си още млада, още неопитна и така нататък, но вече ставаш звезда, ставаш разпознаваема и така нататък. И а, Както аз бих си го представил, е, че а, почва да настъпват промени дори в ежедневието ти, нали? в а, може би всяко едно отношение. А, сега това нещо трудно ли е за справяне? И а, един пример, който няма как да не се дава, а, дори естествено сме си уговорили го по други теми, че понякога има артисти, които, а, мисля, че даже вече се развива много сходно на завърта ги въртележката и ги изплюва а, по един или друг начин, защото може би не са били готови или а, каквото и да е. Има много такива one-hit wonder, което се казва, нали? хора, които от дет сега имат моменти, после никой не ги чува повече. А, Трудно ли беше за теб лично да се справиш с този нов етап от живота ти и осъзнато ли крачеше към това, че нали, искаш да продължаваш и да надграждаш и да ставаш все по-добра в твоя крафт, в твоето изкуство? Или пак беше да го наречем нали, свързани точки от малко или много случайности?
1: Ами, може би нещо по средата. А, казах ти вече, че в този период аз бях, може би, Край на първи курс или началото на втори курс, нещо такова в Музикалната академия. Тоест, не знам дали можеш да си представиш средата, но това сме такива а, крайно затворени а, конескапаци, които слушат фънк, джаз и въобще са много далеч от а, а, мисълта на мейнстрим артиста. А, и до голяма степен, докато завърша, което е а, 2016 година, 2015, нещо такова. А, това обкреждение много ме спасяваше от а, тази въртележка, от това да си повярваш, от това да си мислиш за много готин. Защото всъщност а, основата на моето самочувствие е било, аз достатъчно добър музикант ли съм, а не колко хора те разпознават. А, и големия стремеж винаги е бил да ставам по-добра, на мен да ми е интересно, да поставям предизвикателства пред себе си, пред екипа си, а, така че да можем да се, да се развиваме, да правим нови, готини неща, които... Uh, не са правени в България или защо не са, не са правени въобще в света, uh, да опитваме и да опитваме и да опитваме, просто ставаме все по-добри. И вярвам, че някъде в uh, е етоя стремеж uh, стои разкованчето за това, както ти го ударя, шайбата да не те, как го каза, не знам, да те хвана и да не те изплюе. Uh, да си много заземен и да си много равновесен и да си много смирен е от ключовите неща, което обаче много трудно се постига сам. А, и, ако си говорим пак за линията на късмета, а, може би до някаква степен е късмет в момента, в който това на теб започва и да ти се случва, ти да си успял вече да си се обградил с правилните хора, които а, да ти дават правилните съвети, правилните хора, които да те отрезвяват, които да те карат да се чувстваш добре в кожата си, въпреки а, това, че в който да кажем, ставаш малко популярен, веднага се сблъскваш с непоисканото мнение на много-много хора, до които това, което ти прави, стига. И това понякога започва да те разклаща. И това започва да ти слага им такива големи въпросителни в съзнанието, които стават. Много, много силни. И ти започваш и питаш, добре, сега те правили си, че аз правя uh, гадна музика. Правили си, че uh, трябва да си сменя цвета на косата. Правили си, че трябва. да знам си какво, не знам си, защото хората просто да съветват за най-абсурдните неща, за които можеш да се сетиш. Uh, и съветвате мека дума, която използвам. Uh, и тогава всъщност знам, че за да можеш да останеш, е много важно да имаш правилните хора около себе си. И, в този момент, в който за мен нещата са започвали да се случват по този малко по-големия начин, хората около момента са били, освен семейството и приятелите ми, за които да, безразделно са ме подкрепили през целия ми път. На първо място Monty Music наистина, Ради, Оли, Виктор, т.е. станциорите, с които съм работила към този момент. И да, просто тези хора са, как да го нарека, стожера това, което държи цялата тази ситуация, да не, а, да не рухнеш ти и да си щастлив на повърхността и отвътре. Понеже на повърхността много често изглежда щастието много по-лесно, но да си щастлив и отвътре е нещо, което изисква време и изисква правилното обкръжение.
0: А, доста изчерпателно така да, да тръгна тук и, и а... Това, което искам сега да обърнем внимание, имало ли едни такива моменти на. Все пак, от другата гледна точка, ти си млад артист, на който почет да му се случват нещата. И обясняваше за много неща, като нали, да си по мен, да имаш хората около теб, които нали, да не обръщаш толкова внимание на хорското като мнение сега, а, а, Популярните Перполярните изпълнители няма как, вие се сблъсквате и с съвсем други проблеми, тип а, да, жълта преса и какво се сетиш още, нали, а, сега тя с кое или нали, как както ти каза, как си е сменил цвета на косата и така нататък, и така нататъка. Обаче имаш ли а, другия момент, който е да го нареча нетърпението? Е един вид. А, аз искам вече да, да правя фичеринг с Бионса. Искам смисъл да, да се целя още по-нататъка или нали, а, знаеш и към ден днешен все е още Имаме космически път да извървим на международната музикална сцена, нали? да, да поставим България на картата, нещо, което ние в танците също се опитваме леко-леко да правим, нали? да му се yes. не види, да знаят хората, че а, има България и така нататък. И Имаше ли го това, как да го кажа, нетърпение от твоя страна, тип хайде сега да искам да пускам два албума на година или каквото и да е друго. А, и борила ли се с това нещо по някакъв начин или винаги е било стъпка по стъпка?
1: Um... Била съм нетърпелива. Uh, продължавам да бъда нетърпелива, защото в момента, в който се вълдушевя супер много за проект, идея, uh, нямам търпение да го покажа на всички, защото uh, толкова много любов, енергия си вложил в създаването на нещо, че си такъв, искам толкова веднага да излезе, искам uh, това видео веднага да се види, uh, искам да ви случи това и това и това. Uh, в същото време, обаче, пак, може би, защото съм си говорила, е така, ли знаеш, посред уния дългите, готини разговори с добри приятели, в които осъзнаваш, че да си търпи, всъщност е едно от най важните неща. И рано явно съм ги водила тия разговори с моите приятели, защото всеки момент, в който ме удръща адреналина на «Искам веднага това да се случи», а, си казвах «Добре, да е, то ще се случи, само че а, да се случи по правилния начин, ти трябва да, да проработиш още малко». И то ще дойде. И ти ще си го заслужиш и то ще бъде още по-хубаво, отколкото сега си го представя, защото тогава ще бъдеш много повече от което си сега. Та успявах да го проявявам това търпение, въпреки, че ам, съм била нетърпенила, наистина. За някои неща, дори много. Таково искало ми се веднага нещо да се случи. А, дори, знаеш, на ги направих първи самостоятелен концерт в зала. А, това нещо, което много-много дълго време чаках и не знам дали Uh, дори не знам, uh, искаше ми се години по-рано това нещо да се е случило. Осъзнавам, че uh, може би нямаше да бъде нито в мащаба, в който се случи сега, uh, нито по начина, по който се случи сега, ако uh, се бях поддала на, на това нетърпение и не си бях дала лукса да бъда достатъчно подготвена.
0: Лично, според мен, темата за търпението тя като чели в творческите среди, е една такава, никога не се изчерпва. Тя, разбира се, и житейска тема като цяла в живота, но аз и като танцори, много други хора, около мен танцьори винаги сме се сблъсквали с това. Както и ти го каза, искаме и сега да стане това. Веднага, нали, ако може или Айде бе, да му се не види работа от две години, много усърдно под еди, какво си и защо. Не виждам резултатите и така нататък, и така нататък. Начина по който. Аз разсъждавам тази тема. Винаги е, че има някакъв много странен такъв тайминг на, на нещата, които ти се случват, който не е задължително ние като просто смъртни хора да го разбираме, обаче го има. И поне начинът, който аз съм разсъждавал за тези неща. Е, Окей, добре, да му се не види, примерно не става, е сега обаче някакси работи си, стой си, продължавай да си целиш, и нали, горе-долу, нената ни съвпадат в това отношение, че най-накрая нещата намират много интересен начин да ти се случат, поне според мен, нали? това е а, моето лично мнение. А, спомена вече концертът миналата година, аз а, трябва да го засегна като тема съвсем отделно и мисля, че дори и малко да прескочим хронологията. После ако трябва а, ще се върнем, трябва да се говори за този концерт сега. Той концерт хубаво беше концерт в ЗАЛНО на НДК първо, той после прерасне и в а, турне, нали? национално съответно за България. А, аз като човек на изкуството обичам да ходя винаги, когато имам възможности, да, да гледам максимално много неща от този сорт, нали, било то World Tour на някой изпълнител или каквото и да е друго. Съответно, имах огромното удоволствие нали, да присъствам на концерта в Зала едно на НДК, за който със сигурност това може да се е интервю в интервюто. Стига да не бъркам, имаше и поредица. Който му е интересно, със сигурност може да влезе в канала на Мюзик. Беше голямата подготовка за турнето всичките етапи, които са чисто технически и така нататък или поне голяма част от тях. Много интересен инсайт, за което най-накрая всякаквото и да си говорим зрителя, 90%, 95% от нещата не си дава сметка. То е съвсем нормално. Ти отиваш да гледаш един продукт, нали? И не осъзнаваш сега колко е трудна координацията на осветлението, или съответно видеостените или хореографията, музиката и каквото и да е друго. Нещо, което лично на мен винаги ми е било много интересно при изпълнителите, които танцувате, как ти стига въздуха и за двете. Нали, това е нещо, което то разбира се и хореографски трябва да се съобразява. Но въпреки това, нещата към които водя и искам да кажа, реално са това, че и не ти го казвам, защото си говорим сега, но този концерт беше едно такова, поне за мен, наистина next level в това, което аз съм гледал да се случва в България. Сега, в, в моето съзнание, такива по-гранде концерти и по-сериозни неща, Слави Трифанов, нали? от време на време, съответно, когато е имал, аз съм бил прекалено малък за поколението на каризма и руши видим ли е, видим ли е така в е в пика им, така да се каже, но това, което гледах на, на твоя концерт, беше вау в прекалено много фактори, които аз не очаквах да, да остана изненадан, имайки в предвид, че съм в София и съм гледал нещо такова. А, колко време го готви това цялото нещо? От самото начало. И разбира се, няма как да не споменем целият концерт, инкорпорираше танци много-много сериозно, това е тема в темата, но колко време се готвихте за това нещо?
1: А, а, може би малко повече от година, нещо такова, а, от а, така, момента в който букнахме датата в залата и си казахме, ок, явно го правим, а, Маги а, от монти ми извънна и каза, имаме дата, дата е 18 април, харесва ли ти? И аз така, дата, за, за който какво, какво, имаме дата? Ами нали си говорихме за концерти да го направим вече а, следващата пролет? имаме дата, т.е. това се случва, ама как така зала на НДК, това не е твърде голямо за мен. <laughs> а, тогава имаше, така пак, от тези вътрешните а, разкази, които всъщност стават скрити за хората. А, за мен, на мен ми се троши много-много смело а, да направим заладно на НДК. А, дали си мислях първо да направим зала 3. А, тогава, обаче, в този период ремонтираха абсолютно всички зали, освен зала на НДК в, а, в София и ние бяхме ами. Окей, okay, значи ще бъде зала едно, нямам абсолютно никакъв избор. Разбира се, имаш и Ерена Армеец, но това вече беше в моето съзнание, като някакъв самоубийствен акт. Много се страхувах, не знам скоро, защо.
0: Скоро, много скоро, много,
1: скоро, Нека първо да премина цялата тази ситуация с карантината, че да. Се, да. да вече съм зажедняла за концерти за контакт с живи хора. Е така да се забавляваме на музиката ни. Както и де. Тъй да, може би година, година и нещо преди самата дата проведохме този разговор и започнахме лека-полека да стиковаме всички звена. А, Борислав Бладжиев, диджей Борче, човека, който а, направи аранжимента на първата ми астерска песен 2020 да не знам, 11-та година. Същност е музикалният директор на концерта. Всички, които правят този концерт, бяха много забъркани в а, моята музикална история. А, хореограф беше Ради, Радостина Точева. А, танцуваха някои от най-добрите танцори в България. Поне а, за мен направихме кастинг, а, за да изберем най-подходящите хора за концепцията, а, Така че в момента, в който се качим на сцената, а, да изглеждаме много добре заедно. Много е трудно в моя случай да избирам танцори. А, защото съм много висок. Аз съм висок 1,75-1,76. И много често, когато около мен застанат а, танцори, особено ако съм мъже а, и са по-низки от мен на токчета, защото 1,75 прави какво 1,90 на токчета, а, танцорите трябва да бъдат много високи, с много сходна на моята структура, за да може нещата да изглеждат а, адекватно. Иначе изглежда, че съм им, дезна, майка. Или дори момичета. Да винаги, когато а, търся танцори, а, търся високи хора, мъже или жени, няма значение. Техниката, умения, не разбира се, това винаги остава. Но в моят случай е нещо, което е много, много важно. Оказва се дори решаващо. Те избрахме танциоите, започнахме да работим върху хореографиите само с ради. Събирахме се в залата точно, за да минаваме всички движения, които тя е измислила. Много интересна а, такава тактика има тя за мислена хореография за изпълнител, това, тя трябва да ще го издаде, амайде да ще го издам аз, ставам сега да го покажа. Пъха си е така раката в а, панталоните, за да мисли хореографии, които всъщност не ползват двете ръце, а, защото когато ти си артист-изпълнител, който пее, а, разбира се имаш варианта за хедсет, но това променя много а, качеството на звука, затова ние предпочитаме да пеем с дръжки. Дръжка се казва този микрофон. И представи си как не нали се държи с я микрофона и прямо хореографът е нещо с ръце и как? как да стане. Не става. Или ако тръгва някой движи от едната ръка, е, трябва да го довършиш с другата. Пак не става. Та, а, да, много сериозно предизвикателството е това да хореографира за танцуващ изпълнител. Затова, може би, да, когато ти дойде на гости, ще ти разказва повече. А, да събирахме се първо с нея, за да можем да стикоме всички тези идеи, които аз имах за визуализацията с всичките нейни хореографски идеи а, и това ще може ли всъщност а, тая девойка Михайлчето да го изтанцува това и да го изпее, защото не, няма хva да коментирам, а, а, не сме си помислили да има нещо на плейбек или да ми се спестяват танци, защото а, а, как да кажа, може би няма да се справя. Влязох в зала, а, една супер сладорана Елиза се казва, беше моят кондиционен треньор и а, може би, не знам, 7-8 месеца 5-6 пъти в седницата ходя да тренирам за издържливост, за да мога да свикна с това тялото ми, да обдишва всяко едно движение и въпреки това въздуха да ми стига и за да пея. Да, доста работа така за... Не знам. На първ поглед може би изглежда много по-леко, подготов на един концерт, но е много науралт. работа. А до тук, въобще не сме започнали с а, самите същински репетиции, в които започваме да си се събираме с цялата банда. аранжиментите, които Борчето е направил, се раздават по партии на бас китарата. Беше Сашху Вретенов, на пианото, Край Вутев на Сету Вотефнаудърни, на китара, китарата, Мацките от Тринити, които са жестоки, а, вици бяха бей вокали и също танцуваха, между другото, защото аз казах, би в това проект, тук ще има много танци, всички трябва да танцуват. А, направихме а, няколко а, така хореографски момента и с тях за парчета цяла нощ и за забранен достъп. Та, да, и лека по лека в финалният етап, който беше последните, може би, два месеца преди концерта, т.е. горе-долу преди година, нещо такова. Не, малко повече, сега сме началото на април. Значи, да, месец, се, една година и месец преди този момент. Uh, когато започнахме да въртим целия спектакъл, визуализациите, които Бойко Штонов като арт-директор вече беше, uh, беше направил и бяха готови, uh, започнахме да въртим целия концерт uh, по няколко пъти на ден. Аз тичах първо uh, в залата станциорите, после отивах в репетиционната с музикантите и така въртях концерта два по по три пъти на ден. Uh, два пъти станциорите в залата, един път с музикантите. Един път с два пъти с музикантите и така всеки-всеки-всеки ден, а, като последните, не знам колко, може би две седмици или три, преди самия концерт, а, въртяхме всичко всички заедно, Тоест целият спектакъл от началото с осветлението, това тук са ще се случва, това само мутимедиата, извин за това идваше арт-директора на репетициите, Плейва цялата мултимедия, ще ми гледаме, окей, сега интро, добре, сега влизат барабани, сега тук влизат танцорите, застава тук и това цялото нещо се върти отново и отново и отново и отново. До момента в който всъщност цялото това нещо не се механизира до такава степен, че ти спираш да мислиш какво след какво следва, кое след кое движение, коя песен след коя, всичко става много-много така стиковано, за да можеш в момента в който излезеш на сцена. Да се наслаждаваш. Защото само когато си истински добре подготвен, стъпвайки на сцена, може да си дадеш времето, е така, да си поемеш вътрешно и да си кажеш, ей, жестоко, направихме го. И да се удоволстваш от цялото това нещо, което се случва а, и което споделяш с танцьорите, с музикантите, с хората, които са заедно с теб на сцената. А, да, сериозна подготовка беше този концерт, но едно от най-смислените неща, може би, които съм правила в а, музикалния си път до сега.
0: Uh, много се радвам, че така на дълго и на широко обърна внимание на много детайли, защото от uh, една страна, има един момент поне uh, според мен, хората, които може би uh, не се занимават активно с uh, uh, нали, някаква форма на изкуство, понякога може да не си дават сметка uh, как се готви един такъв продукт или какъв ти да е друг продукт. И хубаво казвам, примерно, готвих много горе-долу година. Сега някой, примерно, аз мога да се мисъл странигам, чак и сега година. Тя песните, нали си ги знае? В смисъл танцува и преди. Музикантите са професионалисти. Колко пък време е да ти трябва? В смисъл ще вземеш там залата, ще репетирате една-две седмици и готово. Окей, сега трябва да го рекламираме. Нали? Все пак маркетинга е съвсем друго звено. Много, много важно също така. Обаче пак цяла година. И много, много производни ми идват. Едното нещо, което ми се иска да отбележа, това е само мое скромно и много не е ангажиращо мнение, а, според мен ти си падаш малко и много перфекционист. Не знам дали е така или не. Ако не си съгласна да сприма още сега.
1: Абсолютно така. Това ми е може би едно, едно от най-хубавите качества и един от най-големите ми пороци, защото ако моето ниво на перфекционизъм не се срещне с, с това на човек, с когато работя, а, мога да съм много неприятна.
0: А, съответно, а, трябва да си говорим за перфекционизъм, като цял тип правилно се изрази, че то си е и благослови, и проклятие в много отношения. А, що се отнася конкретно за а, нали, твоя личен професионален път, перфекционизма разбира се. А, аз смея да се определям също като такъв човек, който гледа да изпипва нещата, възможно най много и винаги се стига накрая до един омагиосен кръг, когато вече почват перфектни, завършени неща, пак да ти се струва, че нещо не е окей, може това само аз да съм го срещал, но нали... Като че ли процеса за доиспитване, е такъв някаква магиосена спирала, от която не може да се излезе и реално няма край, може би. И а, голям проблем при хората, които разсъждават по такъв начин, нали, винаги да сме възможно най-перфектни, което лично според мен е, пак е много по-правилният начин, от който фристайл, нали, айде, каквото излезе, знаем си танците, знаем си музиката, нали, не е много адекватно според мен. А, съответно, имаш ли проблем с това да останеш задоволена след това? С други думи, когато мине това голямо нещо от проекта и така нататък, а, има ли такъв момент, който ти откровенно, истински и така нататък, си толкова щастлива и в продължение на един месец след това си ес, yes", направихме го? Или веднага е, като гледаш записи, сякаш какво не стана добре? Нали? Какво може да е по-добре?
1: Ами истината е, че когато си говорим за големи концерти в България, дори да правим а, турнета след а, концерта, както за, за мое щастие се случи с първия самостоятелен концерт, а, имахме след това още няколко дати и страната. А, нямаме достатъчното време да завъртим толкова пъти и целият спектакъл, че той да може да стане абсолютно съвършен. А, защото в световен мащаб, да кажем, едно турне има 200, 250, 300 дати. Uh-huh. А, за българските артисти турнецата са до 10 дати, когато си говорим за зали. А, като 10 дати дори са ни такива много-много амбициозни, амбициозни цифри. Обикновено 5-6 града най-големите в страната, за да можеш да напълниш големите зали. А, Та липсата на, на тази възможност да въртите спектакъл отново и отново вече пред публика, а, лишава теб от възможността а, всичко да бъде максимално максимално изпипано. Въпреки това обаче, пак а, тук е ролята на, на съзнанието, защото на ние не сме животни, а, можеш да правиш му заключения и си казваш да, ситуацията е това и това. А, аз а, гоня крайната цяло, която е най-доброто, но обстоятелствата също са тези и тези. И а, няма да самобичувам себе си или екипа си, ако не направим нещо, което а, е невъзможно да бъде направено в обстоятелствата, в които се намираме. Та, а, след края на концерта, а, честно казано, бях по-скоро доволна, много щастлива, че а, всичко това се случи, защото беше много силна енергията за нас самите на сцената. А, силно го преживяхме, беше, беше специално, беше различно, беше нещо, което не е правено. Без значение дали се е получило добре или не, защото това е нали, субективно до някаква степен. За едни хора може би е било страхотен концерт, за друг не е чак толкова. А, но беше специално. И когато усетиш нещо толкова истинско, си благодарен и си много щастлив. И може би чак в момента, когато а, започнахме да монтираме целият този спектакъл, тъй като ние го заснехме, значи не знаеш коне снима, но все едно не е било, а, и започнахме да работим върху, а, върху монтажа на концерта, започна да осъзнавам ние всъщност какво сме направили. А, защото ти, бидейки през цялото време вътре в тази картинка, не можеш да излезеш от собственото си тя и от собственото си съзнание, да видиш... А, какво е било това, това цялото нещо, което се е случило? Да, ако не стрираш, са върху малките грешки. Тук съм забравила да изпея нещо, там някой е пропуснал да извири нещо, някой с някой се е разминал чисто движенчески. Тия неща са много малки детайли, които обаче, когато си вътре, виждаш. И в един момент, когато започнахме да монтираме, поляр цялата картинка от И да, бях събрала целият екип, който работи върху концерта, за да го изгледаме преди официалния релиз на. Uh, така, uh, представенето на видеото на концерта и просто да ми каже хора uh, добра работа, направили сме нещо, с което можем да се гордеем и чак тогава всъщност осъзнах, че uh, този концерт е бил нещо uh, така майготино не да знам uh, и въпреки, че дори да има някакви ситуации, в които съм си казвала ех, e, това можеше така, това можеше по друг начин осъзнавам, че всеки един от този uh, екип Uh, който работи по концерта, даде най-доброто от себе си. От Монте за менеджмент до танцьори, хореографии, музиканти, uh, включително до Маги Сан, която прави, правеше този влог, uh, голямата подготовка, който ти спомена. Който всъщност неговата идея беше да покаже всички хора зад сцената, които не, по- не получават поисментите на публиката, които обаче са дали изключително много от енергията и от сърцето си, за да направят концерт толкова специален, колкото беше, пак казвам за нас. Ако хората по този начин са го усетили, жестоко. Ако не, ще направим по готин година.
0: Абсолютно. Това е нещо, в което не мога да се осъмня дори за момент. А, насочвам вниманието пак, защото нали, няма как за танци трябва да си говорим. Ти спомена нещо много интересно, когато става въпрос за селекцията на тантьори, що се отнася до теб. И аз тук имам а, няколко такива неща, съм си записал даже а, сходни на, на тази тема. Искам да обърна нещо от а, моя страна, моя личен скромен опит а, в тези отношения. А, ти го изрази така, че Конкретно, когато става въпрос за танцьори до Михаил Филева, разбира се, винаги артиста стои първи, това е най-нормалното нещо, нали, който се съмнява, че е така или се чуди, защо е така, направете си домашното, но просто идея е, че танцьорите трябва да изглеждат добре до артиста и най-важното е, че артиста трябва да изглежда добре с танцьорите, които има. И съответно, даде много хубави примери, които аз съм ги дал в нашите зали и понякога са ми се смеели. Аз лично съм виждал много добре как се избира даден човек пред друг човек, просто защото е рус, например, или защото е малко по-висок и малко по-слаб, или обратното, или по-мускулест, или в зависимост от това какво се търси за точно този конкретен мулт и така нататък. И когато става въпрос за всички тези неща, нали танцорите, ние сме едни такива хора, пак в същия отрасъл, да го кажем, на развлечения, интертеймент и така нататък но много често понякога може да се чувстват а, хората и, нали много някак си назад по опашката. Ти се изрази както Ради и Оли са се чувствали от началото, че нали, се артиста да е, се танцорите няма значение и така нататък. А, ако ще да минем и към музикални клипове, колко често нали, а, трябва да се направи хореография и така нататък. И после се монтира нещо, което а, дори примерно тази хореография не е в тази част от песента или което ще да е просто да има някакви движения на ръце, защото понякога режисьорите гледат това. И това ги интересува. И танцьорите, нали, малко или много, понякога, може би разбираемо, се чувстват малко едно такова пренабрегнати. Сенал са много отзад на, нали, на цялата опашка. И а, тук исках просто да отбележа, че понякога, наистина, когато става въпрос за кастинга, който идва и нали, има, ето този продукт. А, може да се случи така, че да изберат човека до вас не защото е по-добър от вас или нещо такова, просто защото в ето този момент е трябвало ето такъв типаш човек. И пак може да се върнем на правилното място, в правилното време, нали, че ще дойде а, момента, но нали, трябва да го знаете. Много от професионалните хореографи, които работят с най-големите величия в този мащаб, казват, ако факторица са против теб, с други думи. Може би нямаш толкова прекрасно лице или не си толкова мускулест, като мъжтанциори, така нататък, тогава трябва да си толкова много по-добър от другите, че а, да елиминираш двете мнения. Нали, дали да е сега него ли да вземем или него мияш, ще вземе него, защото, примерно, е по мускулест или съответно ще вземе нея, защото лицето ви е малко по-красиво от естетиката, която ние търсим. Еми, ако си толкова по-добър, нали? Ще стигне до момента, в който няма да ги има тези две мнения, защото ще вземат два, защо сте феноменални. Това е лично моето мнение, нали, просто трябва да го направя като вметка. И съответно, сега да те не знам ти дали ще се съгласиш и дали не, но поне по моето скромно наблюдение, нещата горе-долу така. Нещо, което исках да те питам в случая е: ти правиш и концерти, правиш и клубни участия, правиш и турнета. Когато подбираш танцорите за тези различни неща, ти усещаш ли разлика в това, което се търси? Да или не? Ако да, каква?
1: Първо ще започна с това, че м- аз не мисля, че танцорите са втора ръка изпълнители или артисти. А, хората, които са работили с мен, знаят, че това не е така и че всъщност никога не съм третирала никой от танцорите, с които аз съм работила по този начин. Мисля, че е изключително грешно и от менеджерската гледна точка, и от гледна точка на артист. Защото хората, които споделят сцената заедно с теб, всъщност е хората, които правят шоуто ти по-специално и по готино като преживяване и ти си длъжен да им отдадеш уважението, което те си заслужили. Това, което също знам от правилните хора е а, когато си говорим за дългосрочна работа, т.е. не говорим за еднократен проект, не говорим за да кажем трябват ми 50 танцора за снимки на видео или трябват ми ели хора за един единствен ивент, който ще продължи да кажем няколко часа и всичко ще приключи, а, тогава освен те да са добри танцори е много важно какви хора са. А, така че, да, има разлика и има значение това за какво ти трябват тези танцори. Да, ако снимаш нещо, може би ще избереш по както така, режисьорите се изразяват, кинематографичните, т.е. по-красивите или по-добре изгледащите а, танцори. А, когато ти трябват хора, които са за лайф перформанси, за сцена, за клубна, Uh, клубни концерти и така нататък. Тогава взимаш най-добрите танцори, те, които дават най много енергия uh, и тези, които всъщност са най, uh, най-зарежащи самият те. В момент, в който uh, ние сме заедно на сцената и аз усещам на този човек от ясната ми страна, той ми дава толкова много енергия, че дори uh, аз в този момент нещо да не се чувствам супер uh, те те бустват изключително много. Това е идеята. Или обратното, в момента, в който, да кажем, ти танцуваш нещо, не си супер окей, обръщаш се към мен и аз ти дам цялата нужна енергия, която ти трябва, за да може цялостният ни перформан да изглежда жестоко. А, и когато избираш хора за дългогодишна работа, т.е. хората, с които а, избираш да споделяш а, всъщност по-голямата част от времето си, защото в а, нормална ситуация, поне да, в момента сме под а, тази а, доброволна карантина, но. А, в момента така гледам си календара и осъзнам колко много концерти пропускаме, колко много събития не се случват, а, тогава избираш освен а, всичките тия качества, за които си говорим тук, избираш и добрите хора. А, понеже е много, много трудно а, да работиш дългосрочно с хора, които не са свестни. Има нещо, което всъщност много често съм намирала в... А, не знам, това едва ли е чисто танцорско качество, а, обаче липса на интегритет и на лоялност. А, нещо, което не знам как така, а, може би не ви учат на тия неща в школите, в които ви учат да танцувате добре. Жестоко е да бъдеш добър танцор. Много е важно да гледаш добре. А, супер е да си облечен готин или да си жесток. А, обаче е много важно да бъдеш лоялен. Да бъдеш лоялен към хората, които а, работят заедно с теб, да бъдеш лоялен към крюто ти, да бъдеш лоялен към а, хората, с които си работил до този момент. А, и тук ще отворя една тема, която аз намирам за много наболяла. Много често, да кажем, идват танцори и ми предлагат а, да свършат работата за по-малко пари. Нещо, което а, за мен е изключително обидно за всички добри танцори. Uh, и нещо, което намирам за много много нередно. Тоест, ако ти uh, искаш да имаш работа, искаш да се развиваш, искаш да развиваш средата и себе си като цяло, трябва да бъдеш лоялен към самата танцова общност. Трябва да имаш uh, това усещане за uh, цялост, за да може танцът общо да се развива, за да може да ставате все по-добри танцьори, за да може да давате все повече от себе си, да може всички заедно да правим дни по-готини клипове, по-готини концерти. Uh, много е интересно това и когато да ни пак се върнем на темата как избирам хората, с които работя, а, в зависимост от случаите, правя понякога компромиси. Ако работим еднократно за а, някакъв проект, а, тогава ще избира просто най-добре справящите се и а, може би няма толкова да се вглобявам, що за човек стои срещу мен. Но когато говорим за дългосрочна работа, а, да бъдеш мислещ, адекватен, а, идеен, творящ, искаш да развива себе си и хората около себе си човек, е а, нещо, което ме кара да направя някакъв избор или съответно не? Имаш ли да така, защото, просто... Което...
0: О, да, да. Много ме вкара в разсъждения, конкретно, що визира и нали, темата за лоялност. Това е нещо, което и, между другото, с много други гости тук в подкаста, си го говорим, че по някаква причина аз имам много обяснения, защо се случва по един начин или по друг начин. Нали, бих разбрал, защо някои от хората, примерно, не е задължително да са толкова лоялни, защото сега да, лоялност в нашия конкретен контекст, какво означава работим, примерно, как ти казваш, в крио или отбор или екип за дадено нещо заедно и така нататък, в точно следващия момент идва нещо, може би, малко по-изгодно или нещо не ти изнася точно в този момент и ти веднага просто търсиш смяна на, на, на ли, обстановката или каквото иде, за да може лично на теб да ти е малко по приятно в този конкретен момент, в което иде отношение. Тук идва, разбира се, момента, както ти каза и дългосрочната работа, това може би е лоялността, като цяло е най търсено Това е лично мое мнение. За мен лично винаги е един от първите приоритети. Човек с който си говоря, аджеба, мога ли да му имам доверие, когато става въпрос, че положението може да е Тегаво, както се казва, ако трябва да направим пет извънредни тренировки или каквото и да е друго, този човек там ли ще бъде. Когато трябва, нали, защото а, ти си сигурно знаеш много по-добре от мен, но когато нещата ти се случват, и успеха е около теб и нали, когато всичко е много бляскало, много хора искат да са около тебе. Това е може би нормално във всяко едно отношение. А пък когато е трудно и когато реално трябва да се работи, ей сега, ей това трябва да го свършим, нали, възможно е добре, за този срок или каквото и да е друго. Тогава не е точно така. В смисъл, това е съвсем нормално. Аз би го нарекал човешко качество. Не знам дали е само при танцорите ти. може да бъркам, но бенда ти, с който работите заедно, то е гордо долу едни и същи хора от доста време. Например, ако трябва да го гледам от гледна точка на музиканти. Пък танцорите нали, малко или много се смеят. Не знам дали е нещо свързано с нали, малко по-дълбоки теми, тип, да, да знам бизнеса, претенциорите как е или каквото и да е друго, но и аз съм съгласен и много ме накара да се замисля, що се отнася до лоялност. си рядко срещано е. Не знам защо трябва да е така, защо не. Ти си Хубав пример за лоялност и в професионален план, ако се погледне нали, това, че ти, например, тръгна с MonteMusic, все още с MonteMusic, предполагам, нямаш скоро планове да не си с MonteMusic или каквото и да е друго, но а, има много добре, знаеш, и дори артисти, които не, не процедират по този начин. В смисъл, винаги се търси а, конкретно в този момент, кое е най-изгодното за теб самия. И това според мен е друга философия. То е много ясно, хората ще кажат, ми сам се раждаш, само умираш, защо аз трябва да съм длъжен на някой или каквото и да Това е единия поглед на нещата. Другия момент обаче някакси, според мен лично, и ти го повтори на няколко пъти в различни сценарии, че може би в този случай ти си артист, ти обираш всичките оваци и така нататък, но а, то е въпрос на много сериозна екипна работа. И всеки един човек, който е постигнал нещо по-съществено, в, а, която и да е сфера, според мен няма как да не се съгласи. А, разбира се, вълци единаци винаги ще има и така нататък, но нали, teamwork makes the dream work е и нещо много поетичен станок. Трябва да, да сменим темата и, и така, като става въпрос за а, нали, а само за да направя, да,
1: да направя една вметка, защото а, когато казвам лоялност, разбира се а, не си говорим за тези 100% случаи, в които, разбира се, ако имаш а, много по-добра оферта или а, имаш възможност да бъдеш а, по-реализиран, не виждам нищо лошо в това да потърсиш най-доброто за себе си. А, много е важно обаче винаги да пазиш в сърцето си добро и да говориш добро а, за хората, които са ти давали работа, а, за хората, от които си зависил, а, хората, които са ти помагали и са помогнали. Uh, е, това е uh, Не е нужно, не знам, да кажем, ако си започна да танцуваш в едно крило uh, след 15 години, ако по никакъв начин uh, не намираш себе си в идеологията да, на е. това място, да продължаваш да бъдеш там. Uh, но когато нещата се случват добре и когато uh, как да кажа, или когато е трудно, uh, не знам да опиташ да бъдете заедно, наистина да бъдеш uh, добър към хората, които са били добри с теб. Стана малко такова библейско <къв> като послание. Uh, но разбираш ме какво казвам. Uh, ето аз, ако нали мога да дам пример със себе си. Uh, когато намеря правилните хора, много рядко, много рядко ги сменям. Uh, стилиста с когото работя, работим заедно вече, uh, може би, 8 години. Uh, първото парче, което всъщност ни срещна, беше опасно близки. Василен Милков се казва, до ден днес ще продължавам да работи с него, защото е страхотен, защото е изключително добър, защото да, всичко от себе си, а, мега креативен е и, а, и просто вайбваме. Това е нещо, което, а, което е много важно. Бандата ми също добавяме само членове, никога не вадим, никога. Ние и само добавяме членове, за да може да стават още по-готини, още по-големи и още по-осмислени. Все напоследък, когато говорим за визуализации, пък много се надушихме с Бойко Штонов. Последните, може би, вече... Мисля, че стана около две години. Почта неща, които снимам като видеа, визуализацията ми за концерти, винаги ги посвещавам на него. Защото също така някакси просто си кликнахме и съм супер щастлива за всичките тия срещи. Монти Мюзик, които ти спомена, жестоки, във всяко едно отношение са ми пазили гърба вече девета година. Това е супер много време. И повярваме, за тия 9 години не винаги е било а, всичко цветя и рози. А, понякога е било много трудно. А, понякога аз съм била абсолютно нетърпима. А, сигурна съм, че едва ли ще си го признаят, но най-вероятно съм ги поставила в някакви не ситуации или положения. А, или обратното. А, обаче много яко да знаеш, че има кой да ти пади гърба. И, а, и това е уявност. Айде така да...
0: Абсолютно и тя се, тя се смешва и с уважението. Те някакси нещата са нали, вървят ръка за ръка в много отношения. Сега спомена едно нещо от. Точно преди малко, на което искам да обърна внимание. Когато става въпрос за тези по-трудните моменти, за препятствията и така нататък в творческия тип, защото сега, всеки един човек, независимо с какво се занимава, среща ги тези моменти. Танцорите ги имаме, разбира се, понякога в изобилие. Ето сега, примерно, на танцорите ни е много весело. Точно ли сега ни е любимото положение, нали? Не можеш да правиш това, което обичаш, с хората, които са ти приятни и така нататък. И много други неща, но няма какво да се оплакваме, разбира се. Положението е еднакво. Стой вкъщи, скоро ще се оправим всичко ще е наред. А, кога става въпрос за трудностите обаче? Сега ти вече споменат 9 години. Това си е <laughs> почти едно десетилетие. мен. даже сега, ако така си като 9 години. И после казвам, да, 2020, нормално. А, как се справяш? Имала ли си първото, което е? А, такива трудни, да го наречем дупки или препятствия, или каквото и да е друго. Било то в личен и професионален план, те понякога вече се срещат, няма как. Да? Да. А, и съответно, как се справяш с това нещо, как си излизала и ти все пак си в това положение, че някакси ти не можеш и да го покажеш на, 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 на аудиторията. Не може Михела Филева днес да е депресирана, няма как някакси сякаш. Нали? Uh, как се бориш с това?
1: На мен, когато ми е трудно, избягвам да, избягвам да го крия. Uh, намирам си своите си механизми да, да се справям. Не тревожа хората около себе си, е така самоцелно. О, вижте, много ми е тежко, всичко е много зле. Uh, но пък намирам и своят начин да изразя, че в момента съм в труден период. Uh, Вярвам, че когато си говорим не само за работа, но и за комуникация между артисти, между хората, които харесват музиката му или творчеството му в танцовата сфера или за каквото и да успееш да релетнеш, uh, Едно важно да бъдеш откровен и да бъдеш емоционално интелигентен, изразявайки това, което чувстваш. Uh, може би преди, uh, не знам, три години, мисля, че станат вече, или четири, нещо такова, имах много тежък период, който беше uh, на едно такова усещане имах, че просто трябва е така, с едно да а, съблека дрехата си, е така да я изтупам от всички хора и случващи се неща, за да мога да облека чисто нова дреха, в която да се чувствам щастлива и спокойна. А, много бяха причините. А, в личен план бях в някаква абсолютна безисходица. А, не се чувствах щастлива и удовлетворена. А, в работен план също Хората, с които споделях голяма част от тежението ми, не бяха моите хора. И, а, и не знаех какво да направя. И такава стоях и си казвах, добре, ти си е усилено момиче, взимай правилните решения, събери се и просто а, кажи не на нещата, които осъзнаваш, че не са за теб. И хората, които не трябва да бъдат около теб, в личен, в работен план и така нататък. А, много ме болеше и всъщност взех тези решения и казах тези необходими нета. Uh, от супер много време за да се възстанови от цялото това преживяване и от всичките ти емоции. Uh, обаче, ето ме сега, оградено от още по-правилните хора uh, и в личен и в, профес- и в професионален план и чувствайки се uh, може би една идея по-спокойна, че да, абсолютно нормално е да имаш uh, трудни и тежки моменти, но ти си човек, от който зависи да излезеш бързо от тях и uh, просто тогава сядам, събирам се Uh, обмислям, анализирам, виждам защо се чувствам по този начин, защо се държа по някакъв начин с някакви хора. Uh, стигам до изводите и променям. Ако искам, разбира се, да ставам по-добър човек и да се развивам. Uh, в другите случаи просто, uh, да, остава в това усещане за, ти наречи, депресия. Uh, може да бъде uh, много по-лека форма на това усещане. просто да не бъде чак толкова дълбоко и толкова болезнено и въпреки това да бъде много трудно. А, но тогава е момента, в който да се науча, научиш да казваш не, да се научиш да се освобождаваш от нещата около теб, които са тая да, модерна дума, когато си говорим за взаимоотношения, токсични и, а, и да продължаваш напред. Това е.
0: А, като ви казваш всичките тези неща, някъде там ли идва и вдъхновението в а, този процес? Ли ти, примерно, има ли си случаи, в които не намираш вдъхновението или съответно как го черпиш? Било то за следващия сингъл или следващия албум или просто следващия визуал или каквото ще да е?
1: Ами вдъхновението е много интересна, интересна работа. А, понякога е така просто те връхлита и а, да кажем някоя песен се излива от съзнанието ти на един дъх. Предполагам при вас по същия начин станциите. Сядаш да правиш някаква хореография и понякога а, просто вдъхновението идва и всичко е готово за миг. А, в други ситуации това, че всъщност. Дълго време работиш това, което правиш. Впрягаш си целият свой арсенал от умения, които имаш и техники за изграждане на идея, за сторителинг и така нататък. И избачваш нещо, което си започнал. Понякога не е чак толкова лесно, понякога отнема време, понякога се изисква отново това търпение, за което си говорим. Но не сякаш не си имало периоди, в които е така да си кажа, о не, е ужас, сега, какво ще правя. А, много, много, много обичам това, което правя. Много обичам музиката, много обичам възможността да я визуализирам в видеа, чрез танци, чрез някакви интересни сюжетни линии. А, и всъщност това е нещо, което много ме вдига и много ми помага. Нещо, което супер много ме вдъхновява и до голяма степен ме прави смислен човек.
0: И а, сега казвайки ги тези неща, сега връщайки се в момента, в който си се чудила. Ами сега музика ли да е, програмист ли да ставам и така нататък? Няма как. Като става въпрос за изкуство, може би и в световен мащаб, нали? Изкуството е такава несигурна работа. В смисъл, винаги нещата са много по-динамични, вариращи. Може би не разсъждавам много правилно, но така си го представям. За разлика от, нали, един добър програмист, например, да речен, той винаги, нали, ще си няма как някакси да остане без работа, сякаш, нали? А пък при е, развлекателния бизнес, дори при е, музиката и при тан- танцорите, ние сме страшно зависими от контузии, няма как една сериозна контузия може да ти преобърне нещата е на 360 градуса. Това, ако не е несигурност, нали, какво да е. А, много са нещата в това положение. и Ей сега, ако се върнеш назад, то е малко, може би, философски въпрос, обаче би ли променила нещо в пътя, който си извървяла?
1: Ако трябва да договоря първо най-вероятно ще кажа да. Uh, но в същото време това къде съм в момента uh, ме кара да не съм чак толкова бърза в отговора си да бих променила нещо, защото много ми харесва мястото, където съм сега. Uh, наистина в момента се чувствам може би най-вдъхновено от всякога, uh, работя по своят трети албум. А, макар дистанционно, супер стара ситуация в момента, защото както в момента си говорим с теб, така си говорим с старната инженера, с който а, всъщност работим по албума и с а, музикалния продуцент Василин Ценов Алгориджим. С него правим пак третия ми албум. А, и а, така си говорим на дълги и на широко. Чакай, сега ще запиша неща, пращам му, той ми връща някакъв бит. Е, чуй тия акорди, направи ги, той ми връща. Сега дистанционно довършвам обума. Той трябваше да излезе края на май месец, което заради ситуацията очевидно няма да успеем да, да направим. Uh, но, поне финализираме абсолютно всички дема дистанционно, супер интересна. Uh, да, uh, за какво си говорихме чак, си забравих мисълта, се да разказвам за обума и се вкарах в съвсем, различна, съвсем различен вайб.
0: Аз се чудъх дали ще може да готиизнем този албум или не. И сега такъв а, вътрешно щастие влика от мен, че нали, успяхме. Третият албум да, на Михаил
1: Фрила. Да Почти сме готови, вече с идеите. Просто трябва да приключи цялата тази ситуация, за да може да влезем физически в студио, за да започнем рекординг сесиите. Така че да. Така какво си говорихме преди да започна да говоря за албума?
0: <laughs> <laughs> дали би променила нещо, връщайки се сега назад?
1: Да, точно така. Тъп, понеже на много хубаво място съм в момента с много правилни хора и влечени в професионален план, май бих казала, че не бих променила, защото нали си гледал тия филми, в които се вършаш във времето и бутваш някакъв супер малък детайл и после всичко рухва в края на деня. Да, Ако всичките тия интересни ситуации, през които ми се е налагало да мина, е било за да мога да съм тук към днешна дата, нищо няма да променя.
0: И последен от а, тази серия или там а, а, въпроси да го наречем от тези по еднородни сега, а, ти може би може и да не се съгласиш с мен, но а, начинът по който аз съвсем обективно ще те определя, ти си един от а, така в момента, когато става въпрос за а, млади артисти в България, със сигурност си винаги в а, челните места през последните вече 9 години. А, има ли един такъв а, като напрежение, да го наречем, което усещаш един вид. Винаги, всяка следваща година излизат нови артисти, всичките нови артисти, нали? Винаги то при танците го има също, нови хореографи и така нататък. Хора, които просто се целят към върха. Ти си горе-долу там. Разбира се, нещата винаги ще варират малко или много, но в моите очи винаги си била. Как се казва, топа нали, на, на Жаргон, съответно, усещава ли си такова напрежение? Тип: сега как, как да се задържам? Сега това следващото парче, достатъчно добро ли е? В смисъл ще задържаме ли нещата? Друга тема, която тя е произходна на тази, примерно, трендовете, това е нещо, което пак по мое мнение. Ти не е задължително много да се диктуваш в трендовете. Може някой сега нали, отзад да ми се и да каже, че не е така, но така аз те усещам. Никога не съм те виждал да правиш точно това, което точно е и сега е модерно, задължително е и сега. А, всички тези неща като процес, как се случват в ежедневието?
1: Пак супер много теми засегна в един въпрос и ще има да си губя мисълта. Да, работейки с, всъщност пак ще се върна на това с правилните хора, успяваме наистина да, да мислим за това как да се стезаваме с самите себе си, как да правим и музиката, Uh, която аз изпълнявам и uh, въобще е възможност да представяме тази музика на живо в концерти, клубни концерти и така нататък uh, по все по-добър и по-добър начин. Uh, бидайки пионери в много от нещата, uh, всъщност наистина ни се, се наваря да се съзнаваме сами със себе си, uh, което е uh, такава готина надпревара, превара, uh, защото единствената сигурна, uh, както ти сам каза, всяка година излизат uh, все по-готини нови изпълнители, някои от тях uh, година-две по-късно вече uh, не са много, за съжаление, но пък се поведат някакви други хора, които стават на техните места и голямо предизвикателство е за всеки един изпълнител, който е така повече години на сцена, да, да се задържи, да бъде част от музикалната реалност, действителност на държавата, в която се развива или въобще на така място, където иска да се реализира за повече време, защото това изисква наистина много труд, непрестанен фло на идеи, Uh, и това наистина състезаваш самия себе си, за да можеш да изненадваш самия себе си, uh, да се поставиш в uh, предизвикателни ситуации, да търсиш uh, интересни хора, които да те вдъхновяват, които да дават още поне онази липсваща капка, добавена стоеност на изкуството ти, което, да кажем, в този момент uh, не е имал кой да даде. Uh, аз много, ти сам знаеш, всъщност това е ние така се запознахме заедно с теб, а, много търся нови артисти, нови автори, а, на текстове, на музика, на хореографии, на VDI и така нататък. А, винаги стоя твърдо зад екипа, с които работя най-често, но от време на време а, ми е любопитно да видя себе си през, през очите на някой друг. А, така също се запознахме с теб, така направихме заедно видеото на последни думи. Ти ме покани супер случайно, някакво момче ми пише в Фейсбук uh, и ме кани на спектакъл в Перник и аз съм с една приятелка <laughs> в този момент и си говорим, Абе, бе тук ме поканиха на един спектакъл, uh, искаш ли да отидем, не нали, да знам дали ще бъде готино, uh, е така просто да, да видим за какво става въпрос, сигурно ще се зарадват ако успея да стигна. и тя казва, добре нямам план за става вече, рай, де, uh, ще отидем така и така се бяхме разбрали да вечеряме заедно. И отдох всъщност видяхме нещо много, много приятно, което ми направи впечатление. А, в момента чеш подготовката ни за снимките на Последни думи, което трябваше да бъде танцвало видео. На мен предстоеше турне в Штатите а, и аз стараше да замина за там. А, и в този момент а, ти казвам ето ти песента. Действа и праща ми чета. помниш какво беше, в движение одобрявахме всичко и действахме, много често работя така в движение, с нови хора, с интересни хора, които да дадат да добавена настойност на, на изкуството ми, на творчеството ми, от визуална гледна точка разбира се, така между другото започна да работя и заедно с Милен Данков, когато направихме лума инкогнито, пък си говорихме в Монти, че искам да бъда малко по-женствена, не толкова хип-хоп ориентирана в от виженческа гледна точка. А, тогава се обавихме на Милен, той направи този шедевър, видеото на инкогнито, което д- до ден днешен не може би... а не знам. Така потупваме се по раното и направихме съвсем-съвсем не лошо танцево видео а, на музикална така, визуализация. И, и така, супер ми е опитно да а, да се предизвиквам, да работя с нови, можещи хора а, или не нови за, за пазара, но нови за мен, а, хора, с които а, така не са имало възможност да се развиваме заедно по пътя, а, но винаги ето сега, когато си говорим за големи, за отговорни неща а, и за хореографии. Алло, ради, имаме а, голяма дата за голям концерт, а, трябва да ми го хореографираш. За една отговорните неща се обаждам на, на хората, на които, на които знам, че мога да разчитам истински. Хайде, така ще го кажа.
0: Потвърли така една тема, която аз малко или много нали, избягвах, защото винаги ми става много драго нали, в случая с нашето запознанство и а, сега ще вметна пък аз нещо от моя страна, а, което не очаквах сега да си а, говорим за това, но а, говоряки цялото това и всички тези истории, а, се връщам аз на а, моя опит от работата ми с теб съответно, нашата съвместна работа когато готвихме последни думи и когато влизахме в залата. И пак може да се обърне малко време на подбора на танцори. Какъв подбор беше, както каза, доста се работеше дистанционно заради ангажименти тогава, но хората, които накрая влязаха в залата, бяха избрани между не знам колко други, но имаше си нали, подбор и в един момент аз нали, имам някакъв опит, скромен или не, нали, средно положение, да го наречем се, с работа с артисти. И хореографирам аз Михейла и си мисля някакви неща, кът, както може би много други колеги в този момент си мисля сега, нали, тя трябва да е фокусът, тя трябва да изглежда добре във всеки един момент. Хайде, тук и там ще натовари малко повече танцорите, за да стане някаква оптика така по-интересна, пък, нали, тя ще бъде в фокуса или каквото иде. и де. И имаме ние такива спомени, а, да речем, става въпрос да се направи кълбо на земята, от което трябва да се изправиш и да минеш през задно кълбо пак да се изправиш неща. Или, примерно, много добре спомням. Имаше а, двойно завъртане и падане на колене. Неща, които в моето хореографско съзнание, аз не товаря артиста с тези неща. Защото това са неща, които нали. И твоя подход към ситуацията беше много интересни, според мен. А, нали, е такъв подход, който предполагам, прилагаш в а, всяко едно отношение на професионалната ти кариера, че ти беше супер отворена. Uh, супер! Окей! Okay. Искам и аз да го пром това. Искам и аз да го направя това. И дори в случаите, в които аз ти казаха, може би, че е по-добре тук и тука да не правиш това и това, винаги тръгваше с съзнанието на човек, който може да научи нещо ново, с съзнанието, че може би ти кажеш, стане по-добре накрая. И, и това е нещо, което uh, има аз като уникален експеринс, що се отнася с теб. Че като артист, защото каза, например, първите а, така, очаквания на Ради и Оли едно време, какви са били. Нали. А, когато аз стигам да се запозная с теб и да работим заедно, това е един момент, в който Михаил Филева вече е Михаил Филева. Нали. И, аз съм Дени от Перник, смисъл е такова, и съответно как нали, аз ще казвам на Михаил Филева какво да прави някакви такива смешни неща в моето съзнание. Но тогава Михаил Филева и, и много добре си го спомням колко често повтаряш, нали, ти си шефа, ти си шефа, ти си шефа, за много от решенията, които нали, трябваше да се взимат в този процес. И накрая това, това е, разбира се, лично мо е дава страшна свобода на човека, който работи с теб. В моя конкретен случай аз съм бил хорограф, но ако ти подхождаш по същия начин, както бих предположил с Бенда, с хората, които правят озвучението, с хората, които правят визуализациите и така нататък, Накрая се случва един, може би, най-вероятно много по-добър финален продукт в цялото нещо, независимо с какъв е продуктът, който се готви. Когато ти, в случая като артист, гласуваш доверието си върху хората, с които работиш, това ги освобождава, няма как и в един момент, според мен, всички хора искат да дадат повече от себе си, за да може да го оправдаят това доверие и накрая се случват много интересни резултати. Защото пак, връщам се, ти беше в Америка, ние трябваше да избираме сетове и някакви такива неща и в един момент аз съм изправен пред някакви решения, които за се, че не съм и сънуло, че ще трябва аз да избирам какъв да е сета, еди къде си. Нали, в... Такова. Обаче най-накрая този целият подход, отворения подход, не подхода тип аз съм звездата, нали, примерно, че направим това, което нали, на мен ми изнаси и така нататък, резултира в много Приятен да го нарека крайен резултат. Това е просто нещо, което аз реших да вметна от себе си по повода на това, което ти спомена преди това. И според мен това също е, може би, една от многото причини вече 9 години да си на нивото, което си и съответно да продължаваш да правиш такива неща. Защо правиш албуми в България? Хайде е така, да питам. Каква е идеята да правиш албум в България? Що не е сингъли? То, нали, бизнесът е такъв ориентиран да, да се ходи по участия, да се прави турнета, що албуми? Ти печериш от тия продажби на тия албуми? Каква е идеята?
1: А, да, печелиш се от продажби на албуми в България. А, благодаря за тия мили думи, които каза преди малко. А, само ще направя една отворена скоба, че а, понеже много искам нещата, които правя аз да бъда харесвани и уважавани, съм должна да харесвам и уважавам хората, които работят за тях и да им дам наистина тази свобода, за която говориш ти. Uh, никой влязал в екипа ми не е случайен и uh, аз ни съм много силно го вярвам. и uh, това ми дава цялата уверенност на света да се доверявам напълно. Uh, да, да се върна на темата за албумите. Uh, Разбира се, умите са един готи начин да си напълниш си вито със съдържание, това е ясно. А, но това, което на мен ми дават и причината да ги правя, е а, цикличността, в която ме вкарват, а, което ми дава страхотна свобода. Тоест, горе-долу, на 2-3 години, а, издавам обум, това ми е а, така, цикъла. И а, идеята е, че събираме се да кажем в студиото за около 6 месеца, генерираме супер много творчески идеи. А, Преживяванията, които ме са ме uh, развълнували последните години, 2-3 години, ги вкарваме в текстове, в музика, uh, запечатваме ги. Прелисваме тази страница и започваме вече да имаме цялото свободно време, за да мислим за визуализацията на всички тия музикални идеи. И сингъл по сингъл започваме да изкарваме музиката от албумите, имаме цялото време на света за да подготвяме големи концепти за концерти и в момента в който цялото това колело се завърти, отново сме в момента в който е време за албум. Цялата музика от албума е издадена като сингли, защото не сме правили компромиси с парчета, които да влязат в албумите. В албумите ми остават, може би, едно, максимум две парчета без видеа и то не, защото не заслужават. Да кажем в албум и нова страница единственият трак, който стана без видео, се казва град. Жестока песен, супер много ми е любима. Написахме я заедно секса, т.е. ще в нея. Много различно звучаща. Моя мнение абсолютно заслужава видео също, не по-малко от всички други песни в албума, но просто вече беше време за нещо ново и продължаваме напред. Сега работя върху третия си албум. Ето сега лятното парче, което се надявам да успеем да реализираме и Имам имаме една много интересна идея, защото в момента нямам как и да снимаме, до това как да се случи Видеото и да не бъде поредното клипче, направено с телефон и селхи камера, за да не да, да нам иллюстрираме просто музиката, да бъде нещо приятно. А, ще излезе парче, което в момента вече е част от третия ми албум. А, то трябваше да излезе заедно с целият третия албум. Продължаваме лека-полека. Сингъл по сингл, сингл по сингъл, концепция за голям концерт, голям концерт и след крайния голям концерт отново албум, турне и така нататък. Тия неща са просто една такава цикличност, която ти дава. А, Възможност да планираш много добре времето си, приоритетите си, върху какво да бъдеш концентриран, да се вдъхновяваш цялото време на света, седнал на плажа, о, фразичка, чакайте да си рекордна тая мелодия, а, изречение. Mm-hmm. Я, дай да видя вие какви битва сте направили, аж жестоко. И после в рамките на някакво, да знам, няколко месеца да избачкате обум, който, както вече казах, да завърти колелото на големия цикъл с синглите, с концертите, с турнетите и така нататък. Това ми дават албумите. Възможност да подреждам времето си, съзнанието си, идеите си. Възможност да приоритизирам добре. И разбира се, за голямо щастие, както започнах, пълнят си вито ти и разбира се, се продават, което също е спърви.
0: Това последното, на което обърна внимание, ми стана страшно интересно, тъй като аз пък съм воил други разговори. Най-вероятно и времената. Леко по се променят, дай Боже, за към по-добро. Но, нали, буквално разговорите са аз няма смисъл да правя албум, тъй като тук пазара не предразполага да има албум, така и така всички ще си го от YouTube нали, с конвертер или каквото ще е. Съответно, каква е идеята аз да правя? Нали, вече времената се малко по-дигитализираха се нещата, няма толкова чак дискове, които се купуват, нали, има стриминг платформи, по които предполагам все повече българи влизат и така татка. Но, примерно, ето сега ми стана интересно, защото каквото и е, да си говорим, ти си един от? много малкото изпълнители, които си издават обуми. Това е моето мнение. Може би не знам за супер много. Има го и този момент. Но, нали, от така известните, популярни изпълнители в България си един от малкото. Това е моето мнение, разбира се. А, пак към Монте, графа...
1: Не, не, не си прав. Изобщо не си прав. Доста албуми се издават, особено в последно време. А, много от младите артисти а, посягат към този инструмент. Не знам, ма, разбира се. Всеки има своите, как се казва, Своята мотивация да го прави, но но са много, много специално нещо за, за изпълнителя, понеже да, песента ти е като дете, но това е все едно от цялата ти детска градина събрана на едно място. Жестоко е. И а, емоцията да, да, да дропнеш албум е... А, не знам, не може да се сравни, просто е... Много, много специално. И виждам, че хората, които занимават с изкуства, да все повече започват да поглеждат в тази посока. Мен това супер, много ме радва, защото аз съм супер фен на обумите. Е така да мога от край до край да си изслушам някаква музикална цялост с една обща концепция, жестоко. Просто. Да, приятно е. Те не си прав. Правят се много обуми. Даже ето сега, минут седмица, във време на карантина, Мишто Маринова издаде първи самостоятелен обум. От много популярни така, напоследък изпълнители Тита, доколкото знам, също пусна някакъв албум а, съвсем скоро. Така че а, въобще не са чак толкова малко съвременните млади изпълнители, които са, да кажем, под 30 годишна възраст, които правим албуми. Прея е има албум от миналата година, който също е жесток. А, не знам, тромбови и си му пуснаха също едно готино EP в последно време, което е много-много приятно също и, а, и така, така, да така, да списъка може да продължи супер дълго, жвъч пусна нов албум, миналото седмица ли беше, или по-миналата, Ен до сега работи по нов албум, а, те, че не си прав.
0: Да, аз трябва да направя една метка преди да са ме захапали. Те най-вероятно вече са ме захапали, но така или иначе за БГ хип-хоп средите се издават сравнително доста албуми напоследък и от по-младите изпълнители, сравнително от по-доказаните и така нататък, има албуми. Може би сега като вече обръщаш внимание, най-вероятно моята перспектива е била не толкова правилна, защото винаги съм гледал, че български албуми някакви се едно почти не излизат. Нали? Като цяло искам да вярвам, че последните две-три години начин начина, по който го виждам, не знам дали е въпрос на моето лично развитие или каквото е, но нещата стават все по-добре, започват да изглеждат все по-добре, целият бизнес като ентертеймент в България започва да изглежда все по-добре и yeah. <laughs> пак един лав, така, който и, и ти си ползва. Наши нашите комуникации. Най-доброто те първа престои. Нали? Така, искам да го вярвам и много дълбоко вярвам, че е така.
1: Точно така а, е и наистина нещата започват да се развиват все по-добре и по-добре в в България за танцорите, музикантите и така нататък е време да се освободим от тия клишета, които сме свикнали просто да повтаряме. Те в България не се правят готини неща, в България няма готини театър, в България няма добри постановки, в България няма обуми, България няма, не знам си какво всичко си има в България и въобще не е лошо. Просто ние трябва да си позволим да ги забелязваме тия неща, истина да справим да повтаряме клишета. Защото случват жестоки неща, народна сцена. И, и най-доброто представи.
0: Тъй t- като ми е страшно приятно и със сигурност може да откараме още няколко часа разговор, обаче малко и много ще...
1: нали? ще си помисли как... Оле, това пак става яка е в час и половина приказвания тук за тяло и тяло. Кога ще
0: те? Телефона ми не около мен и се чудах дали не си ми писал през това време. Моля те да приключваме. Да, да, да Размятам,
1: някакъв телефон и стига вече приключваме.
0: Сегата да. ме страна, но нали искам да те заведа към така един а, а, край, надявам се, все още да има да, ви, доста стига, голяма част от
1: историята, която е с нас. Какво казваш? Да ви близ интервюто и да приключваме.
0: А, глед... Тя знаеше, ще ме обвина тук, че съм ти споделил, а в интерес на истината заклевам се съвсем честно, че Михела нямаше никаква идея за какво ще си говорим. Даже те питах предварително, искаш да ти спомена. Не, не, давай да вървим. Но, да, Блиц въпросите са ми последните. Не знам а дали...
1: Аз знам интервюто, защото, както ти казах, съм гледала и друг път подкаста и оттам нам че има Блиц интервю накрая.
0: Едно ми изненада честно. Но така, или иначе се ще, ще тръгна с някои близ въпроси, няма как, където забрах и ума и дума вече. А, така или иначе да започнем с някакви нали, а, по, да го наречем лесни а, неща. В световен мащаб, дай ми вдъхновението ти в музикален план. Разбира се, не е нужно да ги филтрираш всичките, може да направиш топ 3, топ 5, както ти го усещаш.
1: Лени Кравиц, Дюстин Тимбарлейк, Бионсе и Пинк.
0: Окей, okay, добре. А, когато става въпрос за филмите, тъй като аз знам, че ти малко или много си падаш нали, по филмите, препоръча ни някакви филми, които трябва да изгледаме и сега в тази карантина. Може да са сериали, може да са филми, може да е старо кино, ново кино.
1: Uh, едно с любимите ми неща е Inception. Задължително, ако някой не го е гледал, е така, отделете малко от времето си за това. Матрицата от класиките. Колкото пъти да го гледам, намирам някакви нови неща, uh, Супер фен съм на, на цялата поредица, но първата част. Жестоко, просто жестоко. А, от последните неща, които сега, между другото, пуснах да гледам този сериал по HBO GO, Westworld. Супер много ми харесва концепцията как, а, а, не знам, някакси за първи път успяват да пречупят идеята за а, изкуствен интелект, без да е чак толкова експлуатирано звучаща тя готин сериал, съвсем не лош. А, друго нещо, което скоро бледах, относно много интересна концепция и супер красиво заснето. Вече на втори зон почва да се размива малко ситуацията, но първия сезон е много приятен. Е, как го превезаха на български дневниците на прислужницата, примерно. Пак е HBO uh, Handmaid, Handmaid's Tale. Нещо такова беше, май. Mm-hmm. Да, жесток. Uh, Game of Thrones, няма какво по- да говорим, нали, като си говорим за сериали, това е на всички времена и може да спуснете Приятели, uh, е така за Растуха, както се запознах с майка ви от тези ситкомите, деца по 20 минути, докато хапвате на бързо или преди лягане, жестоко. Uh, други пълнометражни филми, чакайте да се замислим, да, да кажем нещо българско, примерно, което е готино. Маймуна, uh, много готин филм, пак ми се чугаме в HBO GO от тези стриминг платформите. Uh, какво е друго българско, примерно, което е готино посоки, ако не сте гледали, страхотна операторска работа също uh, И съвсем съвсем uh, така, как да кажа, um, готино резюме на българската действителност uh, Какво още е приятно съм гледала скоро българско? Ако не ме спрещ, ще до края на... А, не знам, а,
0: аз те изчаквам <laughs> така от ощивост, но достатъчно е даже предостатъчно, нали? Имаме неща за още един месец поне карантина. Uh, Game of Thrones може и да пропуснете средата на последния сезон. Това е моя лична препоръка, но така е или иначе, разбира се, няма как всички да са щастливи. Uh, сега, ти четеш много книги. Uh, това е нещо, което аз знам за теб. Препоръчени някакви читива? О,
1: ми това аз с препоръчването Книга е много тихи момент, а, защото тя правилната книга и в правилния момент и а, много ми е трудно масово да препоръчвам книги. Аз съм фен на магически реализъм много, а, харесвам всичко на Маркес, така че ако не сте чели, направете го. А, с тебе сме си говорили много за Айранд, имам някакъв спомен, че я четях когато сме си говорили на надълго и на широко за книги с теб. За хората, които занимават с изкуство, може би извора е интересно, четиво, като а, така, поставя двете страни на а, гледната точка, а, как да кажа, индивидуализма и следването на а, така индивидуалната лична легенда и мечта и от другата страна по колективното съзнание и това, което си длъжен да прави за обществото. А, интересно е, може би е, а, готвим да се чете в малко по-зряла възраст, т.е. след там 20 няколко години, за да можеш да не а, залитнеш в крайността на главния герой. Но да, интересен, интересен че кило е също. Нещо българско, което скоро излезе, жестока книга а, Николай Иорданов, не казва и на Мама. А, но съжалявам, че не можа да се случи а, цялото представяне, между другото, на книгата, понеже то е много танцово. Той беше подготвил а, цял танцов спектакъл за представянето на, на тая книга. А, но беше точно в навечерието на карантината и също мисля, че не се състоя, предстои, но книгата вече е в подальби жестока също. Какво е? Игра на дама. Кортасър мога да препоръчам. Не знам, сприме! Ако не ме спреш, ще говоря. Спирам,
0: спирам, спирам те веднага. Спирам те. Когато става въпрос веднага обратно в музикалните среди, препоръчени някакви артисти, било то в национален или международен план, които са такива up and coming, които ще са следващото голямо нещо. Нещо, което на теб лично ти харесва.
1: Ами, за български артисти ще говоря. Защото те световните, ще си ги чуем на български. Да се след. оправят, абсолютно. Uh, в момента имам удоволствие да съм тренер в гласът на България и всъщност да, да срещам много от хората, които те първа влизат в музикалния бизнес. Има на момче в моят отбор, той се казва Алекс, жесток изпълнител, издава авторска музика вече две парчета. Uh, Едно се казва Шивърс, uh, другото се казваше Хай. Може да ги видите в Spotify, жесток, жесток-жесток, много. Uh, Различен като звучене, много специален като музикоусещане и много готин като автор. Сма много вече Симо и Тронбоби с а, жестокото сипи, което изкарах съвсем скоро, съвсем различен тип звук, малко по-експериментално звучене, а, електро-хип-хоп. Имат едно парче с Григоворо в албума също. Григовор, ако не сте го чували, също може би не е лошо да погледнете какви чудеса прави този супер интелигентен пичага, автор на не знам, жестоки неща. Казвайки Григоворо, няма как да не кажем и жлъч, разбира се. Кой още Не знам, много са. Супер много. Има толкова много яки изпълнители на българската сцена.
0: Пак е предостатъчно. Обръщам те сега малко така в твоя професионален план. имаше ли някакъв Dream Featuring, някой с който винаги си искала да работиш заедно, да направиш песен, албум?
1: Много исках да работя с Ендо. ама супер много. Аз съм фен от детските си години, когато още в Велико Търново се събирахме по парковете и градинките, слушахме DRS. И сега, когато също направихме на другия край на света преди няколко месеца, не знам, може би, Два месеца, станах ли два месеца, а, си беше нещо като а, сбъдната мечта. А, май съм си мечтала предимно с български изпълнители да правя фьючеринг. Не знам дали защото съм по-трезво мислеща, или защото просто а, много съм ме вдъхновявали хора, пейки народния ми език. Но е така, винаги много ми се искало да, да имам някакви неща с а, български артисти. А, и може би единствен човек до този момент, с който нямам песен, с който някога съм си мисляла, че би било много яко, е Мария. Мария Илиева. С нея нямам песен, а бих си скъпшила зверски.
0: Ай да го организираме, почвите да я таквате навсякъде. Това, това ще бъде готино, ако се случи. Но наистина, а, аз се чудех, знаеш колко време, нали, ти каза в самото нали, на X Factor веднага, че съответно ти е един от любимите изпълнители тогава и така нататък. И. И. И, и си бях мислила, Брещ, не ще се направи песен заедно. Е, това би било яко, ако стане, ще тиска на
1: сега е момента да кажа много, много голямо благодаря на Мария. Тя беше мой ментор в, в X Factor и веднага след като отпаднах, тя беше от първите хора, на които пусках демата си и първите хора, които ми даваха съвети за това какво да правя, как да потърся помощ от фирми, за да реализирам проектите си и какви да бъдат стъпки, за да успея да направя нещо. Жестока е тя, освен, че е много талантлива, е Абе от добрите момичета на българската музика, хайде така да го кажем.
0: Михайло Филева, ще има ли международни проекти? Ще има ли музика на английски?
1: А... В момента в който реша а, да опитвам да побивам извън България, ще направя музика на английски, докато пея на български. А, таргета е България. А, мислили сме си за това с Монте, а, не И така през годините няколкократно са се появявали дори възможности за а, някакви неща извън България. А, когато съм готова за нещо такова, ще чуете. Хайде, така ще го кажа.
0: Както се казва, ще поживеем, пък ще видим. Сега, а, към танците последните два въпроса няма как който те следи в социалните мрежи. Не е тайна, ти споделяш доста танцови неща и от България, и от чужбина и така нататък. Следиш ги, гледам, че си правиш тътинг, дори докато си говорим всичко е, да да, да. А, така, Обърни ми внимание към някакви твои любими танцори, хореографии. Може да са от България, може да са от чужбина, както просто ти дойде, за който се сетиш. Ще те спра преди да изредиш прекалено много хора и после другите да се обидат, че не си сетила за тях.
1: Да, да, да. Ами, а, пак ще, се, ще си стоя в а, България. Много обичам да насочваме вниманието към можещите български изпълнители, хореографии, автори, танцори и така нататък, защото мисля, че наистина има а, хора, които заслужават. Но харескам Skywalkers. Те са, може би, от хората, с които не съм имала възможност да работя до този момент. а спрях, защото ми пада батерията на лаптопа. И ако връзката приключи, да знаеш, че това е причината. Та да, много харесвам Skywalkers. А, с тях не сме работили все още, е така, заедно общо казано, а, тъй като а, имало съм удоволствие да работя с, с Тела и с Ели, покрай а, видеото на танцувам само за теб. Работихме с Васко за а, моят концерт, за който си говорихме с теб по-надълго и широко. Аз само не съм работила и с тях въобще като колектив никога не съм правила нищо, но много ги харесвам. Сега съвсем скоро даже пак споделих а, нещо, което бяха направили Иво и Стефи. Жестоко. Просто има а, така много готина визуална мисъл в а, в тия хора и да, жестоки са. Ам, много харесвам Алек Драгнева или Драганова е фамилията й? Драгова. Ти ще ми кажеш.
0: Драг, Алек, Драгова. следваме
1: я в инстаграм. Още от времето, когато се появила видеото на Вензи, преди не знам, може би две години беше, и а, лека-полека е така следвайки виждам как пораства и как се превръща в някакъв жесток изпълнител и артист, към който сигурно смисля, че се сигурно мисля, че все повече хора могат да, да поглеждат. Разбира се, казвам Ради, Радостина Точева, защото тя си е моето момиче и човек на голяма част от музикалните ми идеи чрез танц. Така че да, ако не сте чували кои са проверете проверяйте нещата, които правят. Uh, Реми сега започва така лека полека да се засилва с 300, въпреки че в, сред, не знам, може би 10 години вече, uh, Почва да прави все по-готини и креативни неща сам, което мен супер много ме радва това. Uh, кой още? Ми много сте. Много сте готините хора в България. Милен Данков, има ли нужда въобще да го споменаваме него, uh, като, не знам, някакъв креативен звяр, който. Не знам, просто прави някакви изкоштивни неща. Маргото Будинова, дама, която това е може би най-секси жена с танциор на планетата, не мога да повярвам, в момента в който тази жена стъпи на сцената и пространството някакси се пречупва и не знам, всичко изчезва. Страхотен хореограф, страхотен танциор, между другото, тях хореограф си си запознахме се пък покрай Dancing Stars. Е, нещо не си казахме за Dancing Stars, а това ми е най-консистентното танцово преживяване в живота. Но да, танцорите от Dancing Stars, е Дори Настоянова, нищо, светли, който беше мой партньор в Dancing Stars, жестоки танцори има в България, наистина жестоки и се чувствам а, голяма щастливка в ролята си на артист изпълнител, за това, че съм имала късмета да срещам тези хора в правилния момент, така че да мога да оценявам труда на всички вас и а, да оценявам това, че в България наистина има можещи хора със страхотни идеи а, и много се надявам наистина някой ден освен в музикален план да има голям пробив на международна сцена и в а, танцов смисъл да има такъв, защото знам, че го заслужавате като общност. Само бъдете малко по-лоялни един към друг и а, се спортовайте повече и вярвам, че ще бъде наред.
0: Ще бъде няма как сега за финал на нашия кратичък разговор. Ужас, uh, да да стана 2 ако... часа! <сък> а, ако случайно има нещо за най-издържливите, които си издържали чак до тук, което искаш да кажеш в свободен текст, сега си ти.
1: Нямам представа защо слушахте толкова дълго време, но ви спрашвам цялата си любов. останете си вкъщи. Вярвам, че това е нещо, които можем да направим в момента за себе си и за близките си. Uh, и когато цялото това нещо приключи, нямам търпение да ви видя на концерти, в зали, на любимите ви изпълнители, на мои концерти. Съпотвайте хората, в които вярвате. И така. И до нови срещи.
0: Така, най-най-накратко. Не ми се иска да го приключвам, но е вече крайно време. На гости днес ни беше, макар и виртуално Михала Филева. Трябва да ти благодаря за времето, което отдели. Със сигурно знаеш колко специално е това нещо за мен лично, както и надявам се за голяма част от аудиторията ни ако всеки е намерил по нещо, което да му останало полезно и в съзнанието, супер! Това беше поредният епизод на 5, 6, 7, 8 подкаст. Стойте си вкъщи, стойте здрави и съвсем скоро ще се виждаме по събития, концерти, зали и на И сега се отпихваме!